0: Доброго времени суток, 1 августа 2020 года. Совершенно очевидно, что это Радио Ти, и это подкаст гиковский номер 713 в чрезвычайно странном гиковском составе. Из основных ведущих <coughs> у нас только Я Грей. А вы можете себе, дорогие слушатели, представить, какая, какие хохотушки были бы, если бы мы тут с Греем вдвоем записывали гековский выпуск. Хотя, по слухам, такое уже бывало. Грей бывало или... Ну, то или вроде.
1: бывало, или, я думаю, ты помнишь?
0: И я помню... Не, не Правда, меньше, один чем, раз, не хотелось бы повторять. Не меньше, чем один раз. Это был коречивый такой эксперимент. И, и вот чтобы его не повторять, над вами, дорогие слушатели, к нам забрели и гости, которых привел. А, они сами пришли. Но э, какие-то они блатные, да. блатные какие-то игры. Откуда, откуда, ты их знаешь и кто это за ну, люди? Представь, оба,
1: оба гостя это сотрудники компании Эбби. И с, как, по мере, с одним из них я знаком сильно давно, потому что Ваня Ямщиков э, хорошо известен вообще и подкастовой публике, и тем, кто смотрит вообще за всем, что происходит в сфере машинного обучения, потому что он долгое время работал старшим аналитиком компании «Яндекс». А еще один наш гость — это Стас Ангелек. Это разработчик библиотеки машинного обучения, которую компания «Эбби» вот — недавно выпустила в открытый доступ, я так понимаю. И, собственно, ребята вообще хотели бы, конечно, с этого начать, наверное, рассказ, но, наверное, начинать мы все-таки будем с нашего любимого генерального спонсора. А дальше уже пойдем по машинному обучению.
0: Я не знаю, насколько по машинному обучению, может, мы вообще гостям и рот открыть не дадим, сами с тобой вдвоем проведем. Ну, поехали, там видно будет.
2: Ко/радио Т и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: И Иван, перед тем как мы перейдем к нашим разговорам, скажи мне, тут у меня вопрос мучит. Мне твой голос подозрительно знаком. Ты у нас уже в гостях был, когда-то?
3: Нет, а, а, почему, а, раз... а
0: почему тогда знаком? Нет, ты признавайся, что, что откуда?
3: Черт его знает, я, я ввел когда-то Як, может быть, ты зачем-то его смотрел угу. а, Еще я подкаст делаю, ну, я не знаю, слушал ты его или нет, но он иногда мелькает в, в разделе технологии так ты, Подкаст ты... проветримся
0: Да-да-да, на, на, надо ведь использовать всякий шанс, пришел а, в подкаст, с первым с, делом минут, за столби и...
3: Да. Минутка без застенчивого пиара, Конечно, ну да, если показ да, да. проветримся t.mi прогулка Приходите. Мы там. Э, там главная идея, потому что я, короче, был толстый и решил, что надо больше ходить. И чтобы ходить, ну, одному ходить скучно. И я решил ходить в компании клевых собеседников. А как бы это сложно технически сделать, и мы голосовыми сообщениями в Телеграме обсуждаем какие-то темы с э, тремя разными гостями. Ну иногда тремя, иногда двумя, нормально бывает. Ок. Okay.
0: если у тебя получится сделать подкаст, в котором ты говоришь на ходу и это возможно слушать, да знать, потому что я пробовал, у меня получился полный отстой.
1: Но главное не дышать. В Слушай, я тебе пришлю
3: пару, пару примеров. Но ну, есть такая великая штука монтаж. Вы-то мастера метры вы пишете вживую, а мы-то как лет там пониже. Это, монтируем, это, и когда монтажик это, есть, там получше становится.
0: Это да, но все равно, я бы, я бы не хотел такого количества эксперимента. Наши гости говорят, Грей говорит, и об особенно, вы какие-то козырные люди в машинном обучении, вот в этом во всем, что смехотворно называют искусственным интеллектом сегодня.
3: Ну, есть грех такой, да. Как это, Бобок любит здесь шутить шутку, что есть программисты и программисты. Вот это относится ко всем людям, как бы, с труда. Вот есть машинлернеры, машинлернеры.
1: То, то есть у вас все-таки все на питоне, а не в PowerPoint.
3: У нас не только на питоне, вообще у нас на плюсах, что как бы...
0: То есть вы, вы настоящие программисты, а не какие-то дата-сатанищики? Ну, вообще,
3: ну вот Стас, Стас собственно, дел, дел, возглавляет команду NeoML, это вот наша open-source библиотека, и у нас там такая концепция, что прототипировать можно на питоне, потом это все запихивать в ONNX формат, когда ты разобрался, потому что, типа, дата-сайенс это же такая наука, немножко там четыре удара в бубен, два там раздела четырех жаб, 16 раз повторить процедуру, потом в какой-то момент оно начинает работать. И вот когда оно начало работать, ты его хочешь задеплоить, и тогда ты можешь его, значит, уже на плюсах там, сделать все по красоте. Ну,
0: ну Вообще, вот это я бы делаем. в приличном обществе вот это, про Data Science не упоминал, потому что наши-то слушатели знают, как я к Data Science отношусь. И я и, и я вот -то только, думал,
1: что это шикарная же возможность показать Давай, на самом набрасывай. деле, как, Женя, ты выглядишь со стороны Data сатаниста?
0: Ну, не люблю, не люблю я вашего брата, что поделать, потому что, да, ви, что ви, ви, видел код, который ваш брат писал, может он двоюродный брат, я не знаю, но мне по родственному, наши слушатели знают, по родственному приходится иногда такой код поддерживать для, для дочери в законе, и это прямо ад Израиль, то, что, они там, то, что ваши там пишут.
4: Ой,
0: это, наверное, код на питоне Да, код на питоне там, там даже есть у них один продвинутый программист Он Ифа знает До циклов, правда, не дошел, но Ифа уже знает Но это просто вершина, понимаешь, дата сатанист Остальные этого не знают эм, Перед тем, как мы перейдем Что такое у нас? Не записывается, что ли? Хм. Вдруг перестало записываться на ровном месте Но ничего, бэкап записывается Перед тем, как мы перейдем к К чему перейдем?
1: А мы, собственно, чего, ребят, позвали-то, чтобы а, 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 я имели вспом... возможность рассказать про эту свою библиотеку?
0: Погоди, я вспомнил, что я хотел со стека снять, чтобы завести в эту машин-лернинг. В эту я, когда, когда выбираю темы для подкаста, у меня есть коллеги по ML большая проблема. Такое впечатление, что весь хай-тек сегодняшний, все IT-новости, они от двух видов. Трех видов бывают. Первый вид. Как научиться JavaScript за 24 дня? Это прямо за 24 часа. Каких 24 дня? Вот я тоже подумал, что долго как Да-да. Это, это, это... это магистратура. Это главная тема. Ну, к ней примыкает обычно 153 свежих фреймворка за июль месяц 2020 года. Это тоже часто встречается. Бывают подобные статьи про Python, но они такие более коммерческие. Как научиться Python? Вот пойдите на этот курс. А третье по популярности и просто удивительно популярный топик – это все, что связано с машинлёрнингом. Ну, в основном оно в тех новостях, которые я читаю, о том, что лернинг он не политкорректный, и надо что-то с этим делать. Либо лернинг вообще... такой отстой, что скоро мы все погибнем, и они сидят наших детей и заберут все наши деньги, вот эти роботы. Что такое? Это на самом деле настолько популярная тема в последний год, наверное, два? Либо это моя специфика восприятия?
3: Ну, слушай, хайпа очень много. Я, как это... я когда объясняю, в чем разница между машинным обучением и искусственным интеллектом, я говорю, что искусственный интеллект – это любая программа, которая умнее журналиста. Если она умнее журналиста, она его пугает. И он такой, это искусственный интеллект, он меня сейчас поработит. Там при этом реально может быть 4 и EFL-стейтмента, но как бы журналиста это неизменно поражает. Это тогда как бы, в общем, это искусственный интеллект. Машинное обучение – это кусок, который как бы позируется на этой идее, что вот у нас есть какая-то обратная связь, поток данных, и вот мы на нем какую-нибудь метрику целевую улучшаем. Ну и мне кажется, что хайп, как, ну как бы надо же про что-то писать. Писать про искусственный интеллект легко, как это и приятно. Вот они и пишут. Но при этом пользы-то реально много приносится. То есть ну, продукты, в которых машинное обучение внутри используется и бежит, их много, начиная от не знаю, там, всяких роботов, которыми, которые трейдингом занимаются, да, вот у тебя в финансах. Эм, заканчивая, не знаю, вот у меня есть любимый стартап, который при помощи машинного зрения повышает надо молока. То оказывается, что если просто анализировать э, стрим данных с веб-камер, Которые стоят в коровнике, ну где-нибудь там в Техасе Или на Евщине, Ну где приличные, большие, серьезные фермы на, на несколько тысяч голов И где фермеры реально вкладываются В какую-то роботизацию, то есть у них там есть К примеру, робот, который задает Корм э, коровам И вот если машинное зрение смотрит И видит, что какая-то корова не может дотянуться До корма и подгоняет до робота Чтобы он это поправил, то это уже Само по себе прям резко Ну там типа 15 баксов с коровы в месяц приносит фермеру. А потом там еще какие-то сверху забавные штуки появляются. К примеру, оказывается, что коров можно распознавать по раскраске. Это называется рубашка. Да, их можно идентифицировать в лицо, ну, вернее, в спину. Да. И дальше как бы можно выяснить, что одна корова ботает другую, у нее от этого стресс не надо их в коровнике поставить дальше друг от друга, и без стресса будет лучше. Mm -hmm. Или одна корова себя как-то странно ведет, надо срочно ей отправить в и, не дай бог там какая-то эпидемия распространяется. Как, ну, Какой-то вот
0: какой у вас, какой вас овер-инженеринг. То есть грустные коровы, ну дайте им кормов. Ище, все равно грустные, поставьте им шопен. Зачем за каждой следить? Вот... Я когда покупаю коров в виде мяса, там есть разные категории в магазине еды. И есть категория коров, которые жили счастливо. Вот это самая такая продвинутая категория. То есть мало того, что они по травке гуляли, так они еще вне загона входили. И, судя по всему, им ставили либо Баха, либо Моцарта на обед. И ничего там про машинное обучение не написано в этих категориях. Ну, они скрывают, ты же понимаешь.
4: Это Техас. <с åker> по не бывает
0: У меня к вам, знаете, какой вопрос, коллеги Я в прошлый раз на Бобука наехал Ну, поскольку у нас тут без вас Главный представитель MLF и ЯФ И всяких прочих глупостей И питонов Я наехал на Бобука в контексте Подсмотренного в интернете А интернет великий, он же врать не будет Он говорит, что то, как Машинное обучение провалилось В контексте борьбы с коронавирусом это конец всего этого хайпа.
3: Слушай, ну а кто не провалился в контексте борьбы с коронавирусом? Mm -hmm.
1: есть, видеокоммуникация. Бы...
3: Ну, видеокоммуникация, это прекрасно, но это никак не помогло бороться, да, это как бы помогло компаниям не, не перестать работать. А если мы говорим про тех, кто типа боролся, да, нам же нужен какой-то бейзлайн. Но вот если взять бейзлайн, как люди боролись с, машином, с этим самым, с коронавирусом, ну, окажется, что люди давали противоречивые рекомендации с, с интервалом каждые там, пару недель. Причем большие, такие серьезные, там, WHO, все такое. Да, да,
0: это, это понятно. Но как раз в этом месте, когда данные, анализ этих больших данных, построение каких-то нетривиальных моделей, немоделей, обучение всего этого дела, тут, казалось бы, мог, могла бы ваша выстрелить вся штука. Ну, так мог... она и выстрелила. Ну, и в где? Сингапуре
3: она выстрелила, в Японии. Япония одна из э, стран, которые лучше всего со всей этой историей справились, потому что у них был индивидуальный трекинг. И э, у Сингапура, у Гонконга есть очень развесистые сайты, как раз посвященные индивидуальному трекингу зараженных пациентов. А они открыли эти данные для анализа, как-то их анонимизировав. И вот те ребята, которые как бы во-первых, далеко пошли по этой скользкой дорожке цифровизации, а во-вторых, накатили поверх этой цифровизации алгоритмы анализа данных, они кажутся в, ну, в порядке.
1: Я в противовес этому могу сказать, что, кажется, Исландия признала, что ей все приложения с трекингом. Ну, как бы не сильно помогли, то есть, может И быть, какие-то 5%... Я был в Исландии, я знаю, что это маленькая страна, куда, так сказать, если ты не прилетел, то ты не прилетел, иначе туда попасть практически не можешь. Да, это понятно, ну, там, но типа, в общем... На аэропорт, и э, от,
3: от одного человека до другого полтора метра, расстояние меньше полутора метров между двумя исландцами бывает только, если они занимаются сексом.
0: Я, и, то, насколько, не факт. насколько знаю, в Японии сейчас, во-первых, не все хорошо, то есть у них было хорошо, но у них какая-то там первая, вторая, третья волна сейчас пошла, и все не так хорошо. Во-вторых, я сильно пессимистически отношусь к самой идее отслеживания контактов и таким образом борьбы вот с настолько виральным вирусом, как этот, который у нас есть. Я ожидал других чудес от машин-лёрнинга. Не то, что он проследит грамотно, кто за кем. Кто, кто с кем и кто куда. Это Зачем тут машин-лёрнинг нужен? Это алгоритмическая задача. Комбинаторная а алгоритмическая него? задача.
4: Я а согласен -то ожидал? с тобой, что... Предсказаний, динамики развития
0: или чего? Я, я, я ожидал предсказаний динамики развития, я ожидал, э, не знаю, рекомендаций каких-то действий, которые людям кажутся нетривиальными, но, ну, например, всем начать плеваться в друг в друга. Вот если бы такой машин лернинг сказал, от этого мы все выздоровели, это было бы круто, но ничего такого нам не сказал.
3: Слушай, ну, насколько я понимаю, вот в том, что касается трекинга и всего остального, мне кажется, тут есть просто вопросы не только эффективности такого рода решений, но и вопросы просто того, что дальше это никуда не пропадет как это, как известно, с, под видом безопасности, в общем, с людьми можно разные всякие странные штуки делать, а потом, как бы, что с ними будет, ну, будут они дальше заботиться о нашей безопасности, в каких целях, непонятно, то есть меня вот это скорее беспокоит. А вот, что касается использования машин-лёрнинга для всякой вирусологии, но ну, есть большой кусок биоинформатики, где машин ленинг используется вовсю, и люди при помощи машин-лёрнинга этот самый вирус, структуру значит, там, белков, моделировать, пытаются, э, вакцины подбирают к нему при помощи ML, э, что дает шанс сделать это быстрее, то есть он как бы работает в этом месте, и это место менее тривиальное, чем просто трекинг людей, это как бы история про биоинформатику.
0: Я бы с тобой согласился, но мне придется с тобой поспорить, потому что глядя в телевизор, где машин лернинг считается модным словом и упоминается на каждом шагу, я не видел ни разу, чтобы его упомянули. В контексте вот этих э, Проб э, вакцин Которые сейчас практикуют Сколько их там уже, много уже есть Никто не предговаривает ну, Я
1: тут вспоминаю скорее знаешь, Потому что, говорится идеи, потому что идеи могут Воспринять Человек 400 на всей планете И из них довольно много членов Корреспондентов и ни одного корреспондента
0: не знаю, не знаю. До этого они радостно приговаривали машин лернинг на каждую микроволновку, а теперь замолчали. Но давайте мы перейдем к вашим, к вашим новостям. А у вас есть какая-то какая ссылочка, чтобы я добавил в наши новости и осталась бы в истории? Да,
3: я сейчас кидану. Секундочку. Я просто пока ищу ссылку, я прокомментирую все-таки историю про, про использование МЭЛи в вирусологии разного рода. А, оно используется довольно активно, и, насколько я знаю, в Южной Корее ребята, которые тестируют вакцину, они говорят, что они использовали ML для э, выбора э, веществ. Под, ну, как бы потом штатовские ребята говорили, что ряд э, лекарственных препаратов, то есть там в какой-то момент э, додумались э, при помощи антималярийного какого-то препарата снижать нагрузку на, на иммунную систему. Ну и как-то типа вот препарат, я забыл название, якобы чем-то помогает, в общем, при ковиде. Вот этот препарат тоже нашли при помощи МЛ. Э, взяли как бы развесистую какую-то ве... базу данных имеющихся э... препаратов, э... посмотрели на нее, в общем, забили как бы целевую функцию, то, что мы хотим, чтобы оно лечило, и как... какие побочки мы бы не хотели, чтобы там были, и как-то, в общем...
0: Да-да-да, э... только проблема, вообще, извини, что я истории. перебываю, но проблема с этим а? препаратом в том, что, по-моему, позавчера объявили, что два больших исследования категорически подтвердили полную неэффективность этого противомаринового э, препарата. Так что и тут ваш ML вложил сел.
1: Э, Женя, я пока добавил в качестве новости не ссылку не на библиотеку на GitHub. А вот. У нас гитковский выпуск, поэтому ссылка должна быть не на пресс-релисы, а на GitHub. А
0: такие есть. Давайте я прямо с места в карьере эту ссылку выберу. Даже не открывая этот гитхаб Может там вообще какая-то расчлененка Ну-ка я открою все-таки Не, вроде не расчлененка, нормально Можно я детям смотреть такая Главная страница Окей, значит мы говорим Про некий NeoML эмэль Который лежит на гитхабе И каждый может им воспользоваться И никто не уйдет обиженный Написанный, на чем написано? На на C++ Я как куда не зайду, везде тексте файлы На тексте файлах написано, что ли?
1: Слушай, Это не ни, ни ходи никуда Там ниже написано На я... каких языках оно написано
0: Я не верю тому, что написано Я, я код ищу Меня Бобок научил и, Иди код ищи Куда не захожу, везде О, вот RC. Ну, не
1: знаю в первую же папку и увидел CPP файл Ну, что вот. тебе надо
0: -то? Ладно, бывают и CPP файлы Ну, ладно и, да, 80% говорит, language здесь C++, 4% objective C++, а это что, байка с привязками к телефончикам, что ли, еще?
4: А то. Да, конечно.
0: Ну, вы крутые. Ладно, заводите телегу, вообще о чем это? Что это, зачем это, и почему это должно интересовать 500 миллионов наших слушателей?
3: Ну, телега в следующем, что конкуренция — это хорошо и круто, когда есть несколько открытых фреймворков, которые позволяют решать конкретные продуктовые задачки. И вот есть в ML TensorFlow, про который мы все знаем, и в нем есть TensorFlow Lite, который в телефончике умеет. Вот. А мы сделали, нашу, открыли библиотеку, которая у нас до этого давно вроде использовалась, решили, что нужно, чтобы люди могли запускать модельки на мобильном, среди прочего, и мы, в общем, вот целимся в то, чтобы быть конкурентами TensorFlow, TensorFlow Lite, и у нас есть какие-то отличия, них есть какие-то схожие моменты, но, ну, в общем, это еще один ML-фреймворк. Из плюсов то, что, к примеру, в режиме Inference он бежит побыстрее. Ну, ну типа, модельки бывают, да, когда они учатся. Это первый этап, когда она уже научилась, ты ее куда-нибудь деплоишь, и да, она уже в режиме Inference только работает. Вот в инференсе бежим быстрее, чем, например, примеру, TensorFlow Lite. Ну, и там кроссплатформенно работаем. Вот это вот все. В общем, все, как мы любим. И мы решили, что надо сделать yet another uh, library чтобы люди пользовались и рассказали нам, как оно.
0: И пользуются. Судя, судя по тому, что у вас 417 звезд, и 26 за вами следит, не особо. Не
3: особо, это правда. Но мы верим в лучшее. Надо признать, что мы зарелизили его когда, Стас? Недели три назад?
4: Зарелизили чуть больше месяца назад, так что, наверное, это даже неплохой результат, если еще учесть, что главный наш фокус это все-таки русская аудитория.
0: Стас, говори ближе в микрофон и громче да, Тебе будет тогда лучше слышно
4: В общем, мы считаем, что это не так плохо
0: Ну ладно, можно себе и этим даже, успокаивать Даже но, успех Но явно не, не вирул у вас продукт Неверальный продукт получился не набрал 20 О, слушай, тысяч.
1: Это все-таки не GPT-3, конечно, когда его все равно в таком виде не существует.
0: Да, но если я, я даже не буду ходить, чтобы не расстраивать наших дорогих гостей, если пойти на, на репозиторий TensorFlow, там, наверное, будет больше, чем 400.
3: Хотя, ну, естественно, TensorFlow's religion Немного раньше Ладно, ладно,
0: это ну, я, я должен
1: слушай, ну вы вообще не про маркетинг собрались поговорить
0: Я должен яду, конечно, был злить Хорошо, сделали вы вот эту балайку, Которая написана на C++ Можно к ней подключаться Сказано у вас из Java, из Objective-C Ну, то есть, ну да, других языков не существует Там какие питоны, какие там Go, Это все для, для простолюдинов. Java, C++, Objective-C, только хардкор
4: да, ну, конечно, нет. Мы сейчас работаем над созданием полноценного Python интерфейса, и к концу года он уже появится в нашей библиотеке.
0: А, слушайте, Все у меня, когда, когда я смотрю на, на эти библиотеки, у меня всегда возникает вопрос. А... Есть какая-то причина, почему ни одна из библиотек, которая мне вот так вот сходу попадалась, кроме привязки через SDK к языкам, не предоставляет какого-то универсального интерфейса. Ну, не знаю, какой-нибудь gRPC, какой-нибудь REST, какой-нибудь еще чего-нибудь. Накидал данных туда, потом попросил дать ответ, и вот получил. У вас так не принято делать? То есть вместо SDK API? Стас...
4: Нет, у нас так делать не принято. Это а, излишнее усложнение.
0: Вот, вот, вот,
1: эту, за... эту
4: задачу решают на другом уровне.
0: Вот за это я не люблю дату сатанистов. То есть они вообще не думают о консумере. Вот эти, которые дают SDK в 2020 году, и ограничивают тебя выбором трех языков, ладно, четырех, когда вы питон допилите, мне кажется, это какой-то позор и бонус профессии
4: такое низкоуровневое API не очень-то и нужно кастомер.
0: Поясни. Я не понял, в общем, не Нет, понял, нет в чем.
4: спроса, нет предложения. Ну, потому что машин learning, если говорить о инференсе, это прежде всего скорость, скорость на девайсе на конкретном. И зачем ему куда-то идти на сервер, не очень понятно.
0: Почему на сервер? Это не обязательно должно быть межсерверное взаимодействие. Это может быть межпроцессор процессное взаимодействие. А
4: межпроцессное зачем?
0: Затем, что у меня есть процесс, который написан не на одном из трех поддерживаемых языков, а на четвертом языке. И что мне делать? Сосать лапу и, и, и идти в Flow?
4: Писать обертку. Только писать обертку более простую, с простым интерфейсом, который соответствует твоей задаче. Ну, типа там распознать картинку. Зачем тебе две сотни методов в интерфейсе?
0: Ну, хотя хотелось... бы... Да, но мне, мне бы, как программисту предметной области, меньше всего хотелось бы залезать в исходный код вашей балалайки и, и, и искать, как вокруг C ⁇ вашего накрутить какой-нибудь JRPC-сервер. Ну, прям вот последнее дело, которым я хотел бы заниматься. Я хотел бы, чтобы вы мне такое выдали. Дайте мне что-нибудь универсальное. Но нет, я, я понимаю, в вашей области это не принято. Мне, мне это кажется странным почему-то. Почему-то, почему я не понимаю, почему это не принято. То есть, если вы по поводу производительности, паритесь, но ну, придумайте API, который производительный. Сразу там бэчами туда закидывает данные, сразу бетчами забирает, ну, что-нибудь такое. Не обязательно должно э, HTTP. Каждый раз коннект открываешь, коннект закрываешь, туда-сюда. Можно что-то по похитрее придумать. И намотайте на уз. Получили бы, возможно, еще одного заказчика и к вашим 417 звездочкам 400, 418. А это немало при ваших масштабах.
4: Хорошо, мы подумаем об этом. Не, Ну, такой
3: заказчик, как компатуна, это как бы стоит всех 400, так что, конечно, надо делать, я понимаю.
0: О, да, да, вот человек понимает, уже, уже сразу уважение, и мы держим его дальше в этом подкасте, потому что, потому что правильный чувак оказался. А, серьезно говоря, то есть вы конкуренты с кем? С Тензорфлоу, правильно? С кем еще?
4: Мне не очень нравится слово «конкуренты». Все-таки конкурировать с TensorFlow сложно. Это такой технологический монстр с огромным количеством возможностей. Мы скорее решаем свои задачи.
0: Ну Давай, давай по-другому скажем. Вы на одной поляне посетесь вместе с TensorFlow и еще, наверное, с, с тремя-четырьмя другими.
4: Ну, главный, главный PyTorch, TensorFlow, Keras, Кобертка, TensorFlow. Вот, наверное, это вся наша поляна.
0: И если бы ты мне объяснял как пятилетнему дебилу, который не понимает вообще в чем тут дело, то твоя главная продажная речь в том, что ваша такой же, но быстрее.
4: Наша такой же, проще и быстрее. Okay. Окей.
0: Хорошо, быстрее я понимаю. Это можно поверить. Что такое проверить и померить, а что такое проще?
4: Проще, но ну, мы меньше, компактней, понятней.
0: Э -э -э -э, вот. Вот, 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 это, вот это я не понял. У вас какая-то другая модель, или у какие-то упрощенные все. В чем, в чем простота? Она лучше воровства, ваша простота?
4: Ну, главным образом, в объеме. Кто пользовался TensorFlow, он понимает, что интегрировать его в приложение – это непростая задача. Все, все проблемы начинаются еще с системы сборки, если вы видели базиль. ну, это, это сложно.
0: А ваша как собирается, как интегрируется? Ну, мы,
4: мы собираемся с семейком. E у нас мало зависимостей, мы меньше в исходном коде, меньше в бинарниках.
0: Э -э у вас еще тут сказано, что у вас multi-threading support, это какая-то исключительная ваша фича, или все остальные тоже так делают?
4: Нет, все остальные тоже так делают Куда без этого Окей,
0: uh, okay. ну я просто пытаюсь за вас продать ваш продукт, И не получается, но ну, GPU-саппорт никто не делает, только вы делаете
4: uh, Нет, конечно GPU тоже делают уже давно и все Но мы делаем это быстро Окей,
0: okay. а быстро Наша если... основная
4: фишка это инференс Быстрый инференс готовых моделей
0: Ага uh -huh. А быстрый... Ну, вот, когда да. ты в телефончик что-то обернул,
3: да, особенно у нас, большинство наших, допустим, бизнес-кейсов из наших приложений каких-то, эта история распознавания документов с телефона, к примеру, да. Тебе надо какие-нибудь бумажки сфотографировать и быстро понять, что там, в какую стопку их класть или вытащить из них какую-то информацию и в базу данных уложить. При этом у тебя хочется, чтобы модель быстро, чтобы пользователь с телефоном не ждал, чтобы как бы она все быстро подцепила, вытащила и сложила... Туда нужно. И в этом месте ты ее доучивать не собираешься, но для себя критично, чтобы она работала быстро и не очень сильно много места у тебя на телефоне занимало. Вот это мы умеем, и это мы умеем хорошо.
0: А вы, да, быстро быстро это крутой довод. Я согласен, что даже если ничего другого не было, я не знаю, если у вас еще что-то другое, простота у вас еще да есть. А быстро это померить. Да. Вы мерили, видимо, да, бенчмарки, то есть вы. 157 раз быстрее, чем, чем TensorFlow на такой же задаче? Или на 13% ну, быстрее?
4: Не, ну тут все, конечно, зависит от задачи. На наших внутренних задачах ускорение достигает 50%. А если говорить о каких-то общеизвестных тестах, ну, на том же v 2 мы достигаем 20% на дистопах относительно TensorFlow.
0: У нас есть тут гнусные слушатели Которые задают в нашем чатике Которые чат, вы, вы дорогие, которые слушаете в офлайне То, что может туда приходить Так вот, спрашивают гнусненько так, Видимо, с кривой ухмылкой А GPU AMD поддерживается? В смысле, Эдионы
4: <плых> О, кстати, да Но, к сожалению, пока только Для инференса мы поддерживаем вулкан, и с помощью вулкана мы можем работать на AMD GPU. Ну, в планах у нас есть поддержать и обучение на AMD. А... Так что...
0: Так что, типа, поддерживайте. Да. Кое-где.
1: Что тоже неплохо, на самом деле. А что AMD в этом отношении довольно бедный родственник в плане поддержки GPU. Много где. Не только в своей ML. А, слушайте, ребята, у меня такой вопрос, не знаю, не то чтобы родился, но я вот тут тщательно придумывал. А, а вот вся предыдущая история компании EBS со всеми, так сказать, продуктами, которые мы знаем в области распознавания текста, она уже тоже где-то там использована внутри этой библиотеки, да? Ну, то есть фактически встраивая себе ее, ты получаешь вот как бы всю мудрость 30 лет разработки. Да,
3: ну, не можно совсем. сказать и ну, да. Слушай...
1: да Иван,
3: <свят> давай, давай, давай ответим честно. <свят> Значит, вся мудрость, как ты понимаешь, Женя, она, в... Сережа, извини, вся мудрость она в данных. И конечно, мы датасеты, на которых мы обучаем моделики, дел... ну и мы ими не делимся. Мы делимся самим фреймворком, поэтому часть мудрости внутри, но ее надо обучить на конкретных задачах, которые вы решаете. Предобученные модели мы в открытый доступ не, не выкладываем. Вот. А, ну и тут еще есть второй кусок про там, другая часть мудрости нашей это всякие штуки вокруг а, NLP. Которые тоже как бы базируются не только на данных Но еще и на развесистых антологиях Которые долгие годы наши лингвисты делали И которые мы сейчас Для того, чтобы это дело ускорить, приближаем Нейросетками, то есть есть антология Которую люди руками собирали долго-долго а, Но она работает медленно А чтобы она работала быстро, мы делаем модель Которая как бы на этой антологии обучается И работает быстро да. И вот этой штукой мы тоже не, не делимся, но по понятным причинам Потому что это как бы наш такой core кор knowledge ну, да, а не OML, это наш вот, ну, это та библиотека, которую мы в бою используем. Мы на ней продукты и так делаем, и в какой-то момент мы решили, что какого черта, собственно, если мы на ней что-то делаем, пусть люди на нее тоже смотрят. Глядишь не только нам, она будет полезна. Ну и вообще, такой, ну, мне кажется, это правильная, в принципе, идея, что инструментами надо делиться. Если есть
0: хороший инструмент, делись. Конечно, конечно. А слушай, вас, по-моему, ты Ваня подставился. Потому что я Давай. до этого момента, пока ты все это рассказывал, э, пока ты не упомянул про, про словари, я даже не, не строил у себя в голове связь, что вы вот это a b b y y, да, с двумя b и двумя y. Это мы. Mm -hmm. Ну в общем, да, фейнаиды и все прочее. То есть лингва. Лингва это тоже вы, да? Вот о самой лингва,
3: в далеком прошлом.
0: Вот о самой лингва, которую я после трех месяцев попыток не смог купить в Америке для мака. То есть я делал все, что мог, но я не смог купить. Наверное, не вы виноваты, но осадочек. Ж
3: Женя, какие-то застарелые травмы.
0: Какие обида, обида. Вы заставили меня в то время. Это была единственная, даже не программа, потому что я уже программу тогда не воровал, но набор для данных для дикшинария и мака, который я как-то откуда-то взял, исключительно потому, что ей невозможно было купить ни за какие деньги, кроме русских.
3: Слушай, Жень, ну давай я от лица всей компании в прямом эфире принесу тебе наши глубочайшие извинения... И скажу, что такого никогда не было, оно больше не повторится.
0: Хорошо, <с хорошо, <с хорошо. Мы, мы с этим разобрались, но у меня действительно как-то в голове не, не складывалось, где словарь, где машин learning. А вы, вы там учитесь, потому что вам надо Слушай, распознавать мы тексты.
3: Делали несколько пивотов за, за всю жизнь. Так получилось, что компания она несколько раз пивотнулась. И сейчас мы уже там последние годы занимаемся не словарями, а мы занимаемся анализом бизнес-документов, процессингом всяких инвойсов автоматическим. Анализа бизнес-процессов, нахождением каких нибудь бутылочных горлышек в организации, где там Мария Ивановна долго бумажки подписывает,
1: и вот такое вот все.
0: А слушай, То, это интересно.
1: этом у вас же есть, uh, Lingua Dictionary есть в App Store и в Google Play, так что...
0: А Это, 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 это нет. интересная тема. Не, Lingua у меня для телефона куплена, да, это, это да, но для, для я про компьютерную говорю. У меня, у меня к тебе, Ваня, вот такой вопрос. А насколько ваши системы, вот этот ум, который вы им дописываете, он позволяет делать относительно нетривиальные вещи? То есть, ну, разобрать формочку, которую Мария Ивановна написала, ну, это дело около техническое. То есть, понять, что у него там дебита, там кредит, это, это любой сможет. Я не знаю, насколько любой, но, но такое но... делается. А у меня другой вопрос. Вот смотри, у меня есть бизнес-задача прямо реальная бизнес-задача, в которой ваша, ваша система теоретически могла бы выстрелить со своим прекрасным интеллектом. Есть так. куча заказчиков, не куча, сотни заказчиков, которые присылают нам свои инвойсы напечатанные на бумажке. Потому что у них Верных. других нет. У них 16 век, на бумажке инвойс. У каждого из этих заказчиков инвой в своем собственном формате. То есть нет никакой и унификации. Их надо
3: классифицировать, небось.
0: И их надо классифицировать Класс, и понять, что Причем? где тут депет, где тут кредит, где тут фиг, где Легко. тут ребейт.
3: Смотри, продукт называется FlexiCapture. Просто, просто вот Флекси FlexiCapture идешь, смотришь на него... Если надо, я тебя прям свяжу, как-то your people should talk to my people,
0: и вот это вот все. Да, да, мы, мы, мы вряд ли потянем. Суть судя по тому, как ты рассказываешь, что очень дорогой продукт. Не для таких маленьких компаний, да как мы. Натала,
3: Натала. Мы договоримся, да. что-то, ей-богу. Мы да. же должны тебе за то, что
0: mb не установилась. Нам да, от... да. Несомненно, вы у меня до сих пор в долгу, уходя, сколько уже лет прошло. А, Нет, это, ну, ре, это реально это... серьезная проблема, у нас, у нас для этого тетка есть живая, которая пытается глазами все это понять и, и все это классифицировать, это, это страшное дело, потому что все документы приходят в последний день перед отчетами, то есть 30 числа они вчера все пришли, а сегодня Я надо все просчитать.
3: Я тебе больше хочу сказать, оно умеет, знаешь как, ты просто кидаешь в него 20 документов, оно само их раскладывает в стопочки, то есть ты их никак не размечаешь она их само раскладывает в стопочки, а если не понимает, что за стопочка, она оператору скидывает документы. То есть можно может быть, как бы, сильно снизить нагрузку на тетку. Вот я бы так сказал. То есть она раскладывает документы или в те стопочки, которые уже знает, которые ты написал. То есть ты на старте кинул в нее там 20 инвойсов. Она на них посмотрела сама, как бы, и сказала, мне кажется, вот эти четыре лежат в этой пачке, вот эти шесть вот в этой, а вот эти остальные в пачке номер три. Хочешь их назвать? Ты такой, я воль, значит, вот так, тут значит так, тут это все назвал. Дальше оно само раскидывает в, в нужной пачке. Если документ ни в какую пачку не попадает, она спрашивает тетку: слушай, это не новая или пачка? Ну, и иногда, если сомневается, тоже спрашивает. В этот момент до да обучается на стороне заказчика. То есть, вообще, просто
0: то есть магия. Это, -то. Это, это пример магии как раз того самого ML. То есть, у вас есть предобочения да, да. система на инвойсах 150 миллионов других заказчиков, подобных нашим. Хотя я сомневаюсь, да. где вы их всех взяли. Ну, допустим. Вы видели разные инвойсы и ну, знаете, как с ними.
3: Ну, но да, мы видели много инвойсов. Мы видели столько инвойсов, что я не посоветовал никому смотреть столько инвойсов, сколько mm. видели мы.
0: На, на поворотах уже не улыбайтесь после того, как столько инвойсов видели.
3: Кто столько его инвойсов видел, тот в цирке не смеется, Жень. Точно. А, особенно, когда у нас, к примеру, есть клиенты в Японии, а специфика японского японского инвойса в том, что текст в нем может бежать как справа налево, так слева направо, а еще сверху вниз в зависимости от желания конкретного японца. Если он хочет казаться европейцем, он может почему-то ну, делать европейское расположение. Если он такой более правоверный японец, он делает японское, да, значит, справа налево. А если он прям совсем хардкорный Ямато в 16-м поколении, то тогда он сверху вниз бежит. И наша системка должна еще понять, как именно там это хреновенно написано.
0: Не, ну слушайте, причем я... часть
1: информации еще и латиницей. И,
3: и, а в... то. В... На трех азбуках. Там, в... там иероглифы, и две азбуки и латиница.
0: Вот вы, вы, что... вы мне сейчас показали, по-моему, первый практический USKS, в котором я могу сказать, что ну да, ML тоже для чего-то годится. Поздравляю вас! О, смотри, Редко мне, кому дает.
3: Редко так, кому а, удается. Ну, ты момент.
1: не переживай, сейчас закончится эфир и пойдет э, эта вот, дочка в законе. И все начнется заново.
0: Со своими отсутствием форов и просьбами, как бы это все улучшить. Уровень ваших сатанистов, конечно, смехотворный, но я так понимаю, что у вас тоже широкая область. Также можно и паранормальных программистов говорить. Есть такие, кто на JavaScript пишет. Вот-вот.
3: Что я как бы тоже бы ну, давай не будем. Давай просто замнем для ясности.
0: Да, и я подозреваю, что у вас есть тоже люди, которые умеют э, писать Код. Что вы еще хотите сказать про вашу такую библиотеку? Потому что вы как-то удив... удивительно плохо ее продаете. Грей, тебе надо их там тамаровать. Скромные
3: просто, скромные ребята, понимаешь? Скромные ребята сделали библиотеку, пришли рассказать. Ну, как-то вот...
0: Я, я как библиотеку напишу, сразу иду на Reddit, пишу, я тут библиотеку сделал. Мол, приходите, берите. Никто не приходит, никто не берет.
1: Кстати, что ваш этот продукт можно и не покупать, а обучить самому при помощи не да, да,
3: и мы, мы бы очень хотели, чтобы вы это делали Потому что мы В случае с релизом NeoML Мы прям реально хотим, чтобы люди пользовались и, и, и ну, как бы мы верим В то, что это хорошо, мы верим в то, что Больше фреймворков для ML это хорошо И этот конкретный Он нацелен на такие понятные продуктовые задачи Так что если вы что-то сделаете И какой-то продукт на нем запилите Вы напишите нам обязательно Мы даже его попиарим за бесплатно Просто чтобы рассказать, какие вы классные И какая у нас прекрасная библиотека, что она вам пользу принесла Я напомню
1: Ночь. Начинаете строительство экосистемы. А еще один Антон. вопрос. Не планировали ли поддерживать OpenCL? Вместо куда, я так понимаю. Ну или там наравне.
4: Ну, у нас для этих целей есть вулкан. Смысла в OpenCL, наверное, нет. По нашим внутренним тестам мы примерно одно и то же по производительности его область применения тоже, в общем-то, одинаковая.
0: И, и я вообще не понял, о чем этот э, пельмень гудосит. Есть, я, у, меня, у меня конкретный вопрос. У меня конкретный вопрос. Вот вы рассказываете, что ваша библиотека пользоваться. Ладно. человек Сахити типа, поменяй и не может воспользоваться, потому что у вас нет привязок к, к нормальным языкам пока. Го. Да. Я даже на питоне согласился бы, потому что я знаю, что все сатанисты пишут на питоне. Пошел бы... Женя,
3: мы как только питон сделаем, сразу тебе пришлем. Да. А Вместе вот... с бесплатной
0: лимбой. Вот, доп... <смех> вот допустим, допустим, у вас уже появился привязка к питону и даже, прости господи, го. А на какую такую знатную продуктовую задачу вы могли бы мне намекнуть? Вот что бы я такое на, на вашей штуке сделал, чтобы прямо все мои коллеги заколдобились?
3: А тебе для чего? То есть ты хочешь что-то про... Ну, у тебя же много всякого документа оборота, к примеру. Страшного. Наверное,
0: ну, документы оборота, ты мне подсказал, что можно, можно использов... пользоваться вашим готовым решением, которое его туда-сюда туда раскладывает. У, у, меня... у
3: тебя, скорее всего, в документообороте обороте не только же инвойсы, у тебя же какой-нибудь там комплаенс развесистый, который ты, небось, наружу никому никогда в жизни показать не хочешь, а при этом, если mm -hmm. бы его как-то предобрабатывать, можно было, чтобы время юриста экономить.
0: Не-не, комплайнс, комплайнс, как раз я сам генерирую. У меня такой профиль. вот и, и, и задач, близких к вашим, у меня есть, например, такое. Не знаю, пойдет ли ваша балайка. Я тебе задачу расскажу, ты мне скажи подойдет балайка или нет. У меня есть такой рынок очень медленных бумаг, очень плохой рынок. Они называются бумаги fixed инком на которой глядя глядя на них, понимаешь, что это полнейший мусор. То есть, данные замусорены чудовищно. Понять, насколько эта бумага хорошая, и насколько она удачно продана или куплена, вообще глазами невозможно. Для того, чтобы это понять, мы сейчас сделаем массу алгоритмических штук. Например, смотрим comparables, то есть которые на нее похожи алгоритмически. Мы смотрим тренды этой бумаги, как она себя вела за последние 10 лет. Мы смотрим всякое-всякое такое разное, и результат так себе получается. То есть лучше всего на рынке у нас получается, но с моей точки зрения так себе. И общее согласие в индустрии, что поскольку входные данные вот такие грязные, то ничего лучше сделать нельзя. Может, вашу штуку как-то можно где-то прикрутить куда-то?
3: Ну, слушай, ML-то там можно прикрутить, но вы же, небось, наверное, там уже ML какой-то прикручиваете, у вас же какой-нибудь там развесистый набор данных есть, вы что-то на него же натравливаете, правильно? Вы же не просто дерево и фл...
0: Не, у нас не дерево, у нас там есть многофакторный анализ по разным размерностям, но он не, не ML в классическом виде. Он писался до того, как слово ML еще стало известно в индустрии.
2: Ну,
3: то есть, смотри, на вскидку, если у вас есть сложная, как бы. Там кажется, что есть две задачи. Первая, это как-то задинузить данные, да, их тоже ну, можно это делать алгоритмически и пытаться учиться. Если у вас есть размеченные примеры, там, что хорошо задиной жены, что плохо, то на это может пытаться случиться. А второй момент, что после того, как они задиной жены, поверх этого можно какой-то предикшн построить. Ну, в принципе, это можно делать на любой э, библиотеке машинного обучения. Мы, конечно же, призываем делать это на Тут даже как, не как, про предикшн,
0: Тут в основном про классификацию. Тут, если ну... ты смог это правильно классифицировать, то э, особые предикшн уже не нужны. Но вот в классификации прям проблема проблема Непонятно, как с таким грязным набором данных, и проблема, понимаешь, в том, что есть у них огромное количество данных, но число вот этих точек на каждое данное, оно смехотворно. То есть за год может быть 10 точек на, на конкретную бумагу. Но есть зато 50 тысяч подобных бумаг, у которых каждый тоже по 10 точек, но глядя на них всех, можно в принципе чего-то додумать.
3: Смотри, короче, это очень прикольный вообще раздел э, в машинном обучении. Это то, что называется low-resource ML. Про него много сейчас говорят. Э, в примере вот, про финансы говорят реже, а много очень говорят про медицину. Потому что, к примеру, в Европе можно замучить фиксированное количество мышек, когда ты тестируешь на них лекарства. Они натурально, прям, когда ты пишешь заявку на грант, типа ты говоришь, сейчас я научусь лечить рак мозга. Они говорят, а сколько ты мышей для этого замучишь? И если ты сказал, что ты замучишь 12 мышей, а я сказал, что замучу 24, то деньги дадут тебе. Потому что ты куда более гуманный исследователь.
0: А, я думал, они 90 и... мышей, мышей в Европе.
3: Нет, там прям лимиты очень жесткие. Чем меньше мышей, тем лучше. Короче, и... Э, я, на полном серьезе, я вообще не шучу. Я прям участвовал в одном из таких грантов, и вот там прям это была большая проблема. И из-за этого, из-за вот, из этих ограничений создается ситуация, когда сделать достоверную выборку э, на большом количестве пациентов, пусть и тестовых животных, бывает трудно. То есть у них -то есть натурально там по пальцам пересчитать количество мышек, в которых они собирают тонну всяких биомаркеров и пытаются по тонне этих биомаркеров понять, поплохело этой мышке или, наоборот, стал полегче. И вот очень похожая задачка. Они там всякими ударами в бубен пытаются, значит, применять машинное обучение, они, к примеру, там делают какие-то такие штуки в духе «давайте, значит, генерировать псевдоданные», которые очень похожи на настоящие, на них обучаться, а потом как-то валидироваться как 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 на мышках, которых наш алгоритм никогда не видел». И смотреть, хорошо, получилось или нет. Но э, вообще математики, которая бы позволяла э, с малым количеством точек на объект работать в условиях, когда объектов много, строгой нормальной математики, пока не сделано. Это прям люди пытаются вот, ну, исследуют этот прям передний край.
0: То есть не, не зря у нас плохо получается. Не, не... Это связано с тем, что мы не понимаем, что
3: такое вероятность, если коротко. Есть чуваки, которые вот там есть боецовская вероятность. Да? Боесовская вероятность это очень классно. Она круто работает, но только э, она, как бы не, не, ну, она оценивает твою уверенность в той или иной гипотезе. И для того, чтобы повысить твою уверенность в гипотезе, тебе надо больше точек на объект. Да? А есть фреквентистская вероятность, которая вообще хрен знает что, с ней вообще невозможно работать. Потому что она как бы ну вот просто типа существует только, когда у тебя бесконечно много объектов. В общем, то и другое довольно плохо. Я сейчас очень сильно на пальцах рассказываю, но идея ровно в этом. Что делать в ситуации, когда у нас есть много похожих объектов, но при этом на каждой из них очень мало измерений, чисто с математики пока не предупреждается.
0: Да-да. А чтобы тебе добавить больше фана, ты, ты ведь понимаешь, в моих приложениях цель объявляется определить правильную цену. Вот если мы определим да, правильную цену, то значит все все. А кто у вас так стучит по микрофону? Ты Иван стучишь? Не стучи по микрофону. Или дышит? Или не дыши? Дыши в себя. Все, больше не буду, извини. А, так вот, определить правильную цену – это как бы пол проблемы. Ну, определил ты правильную цену, но самая большая проблема – это в том, чтобы эту цену обосновать. Потому что если ты покажешь правильную цену, которую, глядя на то, что ты даже сам не понимаешь, что машины learning лернинг научился, как это, как это доказать? Нам нужна доказательная база, понимаешь? А иначе наш брокер скажет, да, да бред, я, я 50 лет на эту бумагу ставил, 115 центов. А вы мне говорите: 120 надо ставить. Да, не, никак, ну, покажите, где ваши, где ваши ой, документы? Женя, ой,
3: я тебя умоляю. Но ну, ты же поставишь 120 просто и нагреешь брокера, как бы как стоячего. Это, мне кажется, вообще последняя из проблем, нет? Не, Если не, тебе, оценка верная, то ты же как бы на этом будешь зарабатывать на его уверенности, что она стоит 115.
0: Не, они, они там параноики еще те. Они сидят за свои места, держатся и считают, что у них большая экспертиза есть, которая никакой e побить не может. И когда мы такое решение внедряем, из отдела в 30 бездельников остаются 5 бездельников. И эти 5 бездельников умные, mm -hmm. самые умные остаются. И они говорят, а вы нам покажите по шагам, как вы пришли к такому решению. Мы видим, тут есть ползунки, которые мы можем двигать. Разные степени там уверенности, еще чего-то, глубины и всего прочего. Но мы не понимаем конечного результата. И результат конечный с вашими эмэлями, описать, не описать, обосновать очень трудно. Никто не знает, Но почему. Это
3: распространенная проблема, опять же, потому что интерпретируемость модели она как бы, не для всех моделей есть. Для простых моделей каких-то, типа, линейной регрессии она есть. А для моделей хоть сколько-нибудь посложнее она уже пропадает. Но надо признать, что вообще-то объяснимость решения людей, она что же тоже не существует? То есть, типа, люди, они как бы очень связанные истории рассказывают, как известно, да, и прям гладко стелят. Но только когда начинаешь сопоставлять то, что они говорят, с тем, как они реально себя ведут, есть прям тонны экспериментов, за них периодически Нобелевские премии по экономике дают. Вот все, все, вся вот эта история про behavioral economics она исправно показывает, что, в общем, люди постфактум, мы все очень умные и классно все объясняем, но когда реальное решение применяется. Там, с
0: логикой. <связано> ты абсолютно прав. Вот этот самый гнусный заказчик, который требует от нас уже который месяц объяснить, почему 120 и не 115, когда мы его спросили гнусный вопрос, а почему 115? Он сказал, потому что я так чувствую.
3: Отлично.
0: И вот Жене... теперь вас обосной.
3: Мне кажется, надо брать у него по 115, продавать по 120 и как, делать банк.
0: И нагреем. А, окей, в общем, мы по этой теме потоптались. Ну, наверное, молодцы. Мне, мне трудно судить о применимости не ОМЛ, но то, что появилось, наверное, хорошо. А то, что вы его используете, вы ведь используете, да, внутри эту библиотеку? Это не только для да, внешнего использования? все
3: продукты на этом бегут.
0: А она вот именно такая же, или у вас какой-то внутренний это core какая-то, а у вас какой-то внутренний разу, разух, разухабистый вариант.
4: Нет, она именно такая же. Более того, теперь мы начинаем вести ее разработку на гитхабе.
0: А вот а у меня, кстати, да, 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 замечательный это мне point подбросил, Стас. А у меня. Я тоже стою перед, перед такой развилкой. У нас есть одна внутренняя библиотека, которую я недавно открыл на гитхабе, и она пока существует в двух видах вот о внутреннем виде и виде, который живет на гитхабе. И я пытаюсь своих нагреть на идею, давайте нашу внутреннюю грохнем вдребезги напополам, Мы будем только гитхабовскую использовать. Вам вот такое направление использования своих внутренних продуктах публичной библиотеки кажется разумным?
4: Пока мы привыкаем использовать GitHub и исследуем еще этот вопрос, вот мы около месяца где-то на нем ведем разработку, пока однозначных результатов нет. Но у нас была очень хорошая инфраструктура внутри компании на Team Foundation Server, поэтому пока GitHub кажется менее удобным и менее стабильным, но мы продолжаем наблюдение. Но все вот... Б... Иметь две версии, это все равно сложнее.
0: Конечно. Я, я полностью согласен. Иметь две версии, поддерживать две версии сложнее. Я, я нашел для себя один несомненный плюс вот такой модели. Убить свою и жить на гитхабовской. Это если у вас есть какое-то знатное количество пиар, пол-реквестов, э, э, которые приходят от чужих людей, от вменяемых чужих людей, которые улучшают или чинят что-то. У, у вас такие приходят. Я смотрю, у вас 42 закрытых. Но в основном одни и те же лица. Тут, видимо, внутренние лица.
4: Ну да, пока это внутренние лица, но есть и внешние вклады.
3: Так, Жень, мы же за IT мы пришли на радио Ти, понимаешь? Мы хотим делать на GitHub все по красоте, но нам нужно комьюнити.
0: А, здрасте. Ну вот мы верим, я мы верим этот, мы надеемся. Я этот подкаст 15 лет веду, и, и мне на один из пяти своих проектов удается хоть кого-то найти, который бы законтрибьютил что-то. А ты думаешь, такой красивый пришел в гости и сразу повалил народ? Сейчас.
3: Конечно. Но ты и же и не радио, ведешь. Известный известный радиоти эффект. Ты что? Разве не было такого, что просто репозитории падали После ну,
1: того, как говоришь Нет, Конечно, гитхаб регулярно падает Но боюсь, мы этому не причины
0: Вы после, после После этого выпуска Посмотрите в свой граф Наверняка количество заходов увеличится Несомненно Но я не уверен, что Переведется в количество контрибьюторов А это именно то, что вам бы хотелось
4: Ну, мы будем По надеяться По на это тоже вклад
0: ну да, это контрибьюторы, которые должны как минимум использовать систему. Я немножко разочаровался в человечестве, в том смысле, насколько оно готово помогать. У меня есть целая область слушателей, целый раздел слушателей, которые на просьбу прийти помочь говорят, что мы что, дебилы, бесплатно будем работать. На полном серьезе. То есть, не, они не дебилы, они не будут бесплатно работать, если хочешь, приходи до да заплати. А вы не платите за комиты и пиар? Нет у вас такой манс?
4: Ну, это же противоречит идее open source. Ха,
0: противоречит.
3: ну мы платим инхаусным программистам.
0: Ну, вот эти комиты, которые у вас, и pull requests, которые есть, видимо, все проплачены.
3: Так, точно, нас раскусили, Стас.
4: Я думаю, не все. Я думаю, процентов 90. И этот процент, надеюсь, будет падать.
0: Ну, посмотрим, как пойдет. Хотя я бы на вашем месте сильно, сильно не надеялся на, на активность аудитории. Ну, поглядим. Вдруг, вдруг случится чудо, и из наших слушателей побегут сотнями вам баги чинить и пиары пиндюрить. Посмотрим. Э, давайте пойдем на следующую тему. Мы под, над этой знатно потоптались. <coughs> Дорогие гости, я... Вам предлагаю остаться, если у вас есть минутка времени и чашка кофе в руках. Точнее, часа полтора еще.
1: Тут такое
3: дело, просто Стас в отпуске и я в отпуске. Поэтому Стас уйдет, а я останусь.
4: У вас какое-то разное представление об отпуске. У меня просто самолет раньше, поэтому я бы очень хотел на него успеть.
0: Стас, спасибо, дружище, что зашел. Ты, видимо, дико из этой пары, да? И, видимо, Ваня ничего не понимает, а ты как раз близко к Сахе.
4: Ну, не недооценивайте Ивана.
0: Ну как, он все технические вопросы на тебя, на тебя кидал. Так что, Потому что
4: ну... человек, который
3: по уши в машинном масле, понимаешь, просто по локоть в него ОМЛ, должен же от первого лица рассказывать об этом. Ну, это же неправильно.
0: А, ладно, значит, Иван остается, Стас ходит. Стас, еще раз спасибо. Заходи еще, будут какие-то у нас темы в вашу, в вашу сторону. Напрашивайтесь. У вас хорошо получилось.
4: И вам спасибо. До свидания. У вас классно. Опять. Позовете, обязательно придем.
0: Давай, хорошего полета. Спокойной ночи,
4: да. Жень, ты
1: обещал объяснить, что это за странная статья. Раз уж мы далеко, чтобы не отходить от машины. Готов второй
0: раз не ней Да бог с ней. Забьем. Он, Стас, уже ушел. Он все равно, Ваня ничего хорошего не скажет про все это. Давайте на нормальное поговорим. Вот Начинается. IntelliJ IDE 2020. Точка 2 вышла. И у меня к тебе, коллега, вопрос: а ты вообще знаешь, да, Джед Brains, ID, вот это наше все, как оно в ваших кругах? Ну,
3: даже в офисе был. Не знаю, если это считается. Ну.
0: <с: ручкался с главными. <с:
3: <с:> да, да, конечно. А,
0: это круто. Это ты ближе всех к Джед Брейнсу практически, чем чем всем это значит. У них такой
3: мощнейший релиз, что скобочки.
0: Прям. Где, 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 кто, кто, где, ну, где скобочки
3: Ну, собственно, what's new in IntelliJ uh, IDEA Первая же строчка Adding and removing braces In an integral part of Scala program Is everyday life ну, yeah, мы, мы, в этом,
0: мы в этом подкасте про Scala либо, либо, либо плохо, либо никак так, так что не надо, не надо нам тут скалы Они завезли По-быстренькому, -по если посмотреть, что завезли в 20, Вообще 2020 Вот это 2 Хороший такой релиз, и я на него смотрю С двух точек зрения Как на IntelliJ IDE, и как на, на Go Land Релиз, они ведь синхронные И про одно и то же Все вот эти фичи, которые Тут-дудут, это все полная фигня Пока мы не доходим до главного А главное, я вам скажу, что Главное это то, что я тут уже бубнил, не знаю, годы Я бубню годы, представляешь, Ваня, годы И Brain слушает, но усмотает, но ничего не делает До этого момента так, так. И в этот момент они такие разродились в полная поддержка GitHub pull requests Завезли в этой версии а,
3: да, да
0: И это я вам скажу, господа и отсутствующая дама Это прям вау
3: Слушай, ну они сами, видимо, чувствуют, что это лучшее все это того, что они сделали, потому что заметьте, у них вот в этом развесистом э, пресс-релизе у них 100-500 фичей, которые просто фичи, а про эту отдельная запись в бложиге.
0: Они Обратили просто, внимание, они просто знают,
3: что с я деталями про то, какие мы молодцы.
0: Да-да, они знают, что в радио типа это часто упоминали, и для некого путуна это была единственная причина для чего использовать весь код, потому что в весь коде, в каком-то весь коде бесплатном это было, а в платном э, в платной идеи этого не было. Нет, я...
3: молодцы, чего. Как бы странно, что раньше не сделали, действительно. Они, мне кажется, из вредности просто. Я никаких других причин не вижу.
0: Мне, мне кажется, знаешь, что странным? То, что они сделали, конечно, молодцы, но то, что они сделали только для гитхаба, мне это видится не ну, Не идеевский масштаб. То есть, ладно, VS-код, плагинчик под GitHub, я понимаю, делает пол реквеста туда-сюда и, и, и все. Но ведь это JetBrains. Он, когда глядит на базу данных... Я тут недавно посмотрел их продукт, который называется... Э, про, про базу данных, который... DBE... DataGrip.
3: DataGrip,
0: yeah. Он пытается быть интерфейсом к любым базам данных, которые реляционные и нереационные. Не знаю, как с реляционными. С нереляционными, получается очень плохо. Но хотя бы пытаются... А тут они даже не попытались сделать для чего-то другого. Вот только GitHub, pull request, и все. И больше ничего. Но есть еще GitLab, есть еще Bitbucket. Ну, хоть как-то, хоть что-то бы вы туда прикрутили.
3: Слушай, ну, про Bitbucket, наверное, они хотят, чтобы как-то графоген был разрушен.
0: Чтоб все забыли.
3: Да, просто уже сколько можно выкапывать с Ну ладно, но GitLab-то можно, но GitLab улетит. Ну, странно, могли бы сделать, реально. Ну, слушай, я думаю, сделают То есть, ну, как, как бы все птички пропасть, кольвязка готов, как бы Нет, бом... же им напишут про это.
0: Было бы, несомненно, круто. У нас GitLab, как бы внутренняя, внутренняя штука. В моих внутренних личных проектах Git, внутренняя штука. Вот если эти они добавят три, то есть GitHub уже есть, GitLab добавите и ю то я бы был совершенно счастлив. Вы там в JetBrains мотайте на, на, на ус. Имейте в виду. Вот это сделает меня счастливым абсолютно. Работает она прекрасно. Работает оно лучше, чем э, вес коде Я не нашел ни одного м, вот такого конкретного WTF, -а, глядя на... Не то, что глядя на со стороны, а работая с одним из гитхабовских э, пиаров, я реально смог с этим работать. И это дорогого стоит. Не с первого раза я смог работать с пиарами внутри вес кода. Было много вопросов. А здесь прям сделали и работает. Молодцы. Молодцы. Аминь, я считаю. Что еще хорошего кому тут кинулось в глаза?
3: Мне очень понравился наброс про закон Вирта. Э, и в сочетании с другой статьей про то, что... Это ты уже в другую статью пошел а, То есть уходя от NDG1, а, да? а Мы хотим еще похвалить Джет Брейнса Давайте еще похвалим, я всегда за
0: Да не-не-не, мы можем и, и на Верто пойти Давай пойдем на верта, Который был прав я, я помню, я эту тему добавлял Но там две похожие были темы. Просто
3: круто, да, что там идут подряд темы Одна, Николас Вирт was right And that is a problem И следующая, it's probably time to stop Recommending Clean Code
0: Они не просто так и друг за другом идут Их кое-кто, а именно я В таком порядке поставил Чего там Вирт рассказывал? Ты как свеженький ну, который говорил, читал.
3: что э, все, конечно, здорово Что у вас там в два раза увеличится Количество транзисторов на квадратный метр но как бы, скорость софта падает быстрее, чем у нас растет производительность железа. И в этом как бы страшное предсказание Николауса Вирта. И вот есть развесистая статья про то, что вот чертовы библиотеки понаписали люди. И нет, нет, да и напишут такую библиотеку, в которой сто пятьсот всяких полезностей, а она жрет вообще все. И снижает качество и производительность прям так, что вообще кушать не может никто. Ну, автор статьи не может кушать
0: конкретно. Ну, вообще вот эта тема про зависимость, он, собственно, про зависимости, про депенденции говорит, она, да. она болезненная тема. Особенно глядя на проекты, которые тут он упоминает, какой-то проект, в котором 1300 зависимостей вроде бы. 13 тысяч зависимостей. 13 тысяч. Это, это, конечно, боль. И я в этом подкасте, не знаю, слушаться или нет, делился своим паралитальным мнением, что всякая зависимость, которую ты себе добавляешь в проект, должна быть тобой изучена, тобой, как программистом, оценена критически. И если ты не полюбил хоть что-то в ней, например, глядишь на зависимость, плохо оттестирована, отказать. Либо самому такое написать, либо найти другую, которая лучше. Мое отношение к зависимостям вот такое. Однако, когда у тебя 13 тысяч таких кавриков, это умрешь, вот это все делать. Так столько, столько мозга в человеческом черепе нет. И это, конечно, проблема-проблема. Ну, а как быть? Автор предлагает тут странное решение, которое, мне кажется, противоречит предыдущим параграфам. Он говорит, библиотеки стали большими. Ну, видимо, пинает на, на спринге и спрингоподобные монстры. Поэтому будем делать маленькие библиотеки. Ну так, чувак, от этого у тебя 13 тысяч получилось.
3: Так да, он, но... он вообще немного странный, потому что у него еще у, у него как бы такой посыл, что, ребята, dependency это плохо, но проблема в библиотеках. Хотя, как бы, <laughs> эти плодождения вообще не, не очень... Нет, ну, там
1: на самом деле происходит. пример у него довольно простой. Mm -hmm. а, то есть, пример не его. Он ссылается на чувака, который делал прост... простенькое приложение, которое на JavaScript делает туду лист. И у него там 13 тысяч, действительно, 13 с половиной тысяч на самом деле. Но из них 13 394 наследованные. Потому что он использует React.
0: Нет, там, И не там, там, React. Там, там все сложнее. То есть Там все сложнее, с одной стороны, с другой проще. Я иногда, заходя в репозиторий вот этого сайта, который у нас есть, заметьте, сайт радио. IT, он практически весь статический. Там... Ну, мало, мало какой динамики есть И количество зависимости которые у нас на сайте Radio T, Оно тоже совершенно сумасшедшее Я не знаю, можно ли 13 тысяч Насчитать, но из них Подавляющее большинство вообще не связаны С сайтом, а связаны с сборкой этого сайта И в этом случае Тоже были большая часть Из этих 13 тысяч связанные с NPM И всякими прочими билтулзами, -тул которые они там Gradle, Я не знаю, что там они использовали что, что принято было использовать и Я читал это обсуждение на Hacker News и говорят 13 тысяч это, это хитрая статистика На самом деле их там 15 А все остальные для того, чтобы все это собралось Что тоже, конечно, не фонтан
3: Не, ну подожди
1: ну, вот, Изначальный
3: набросом В том, что софт ну, Подожди, но ну, изначальный наброс В том, что софт будет медленнее чем замедляется быстрее, чем ускоряется железо. Но это, очевидно же, не так. Ну, прям очевидно не так. Ну, ты возьмешь любой продукт, который ты сейчас пользуешь на железе, который ты сейчас пользуешь, он будет быстрее, чем аналогичный функциональности продукт на там up to date железе 95 -го года.
0: Ну, погоди, 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 погоди. Ну, ты, я не знаю, насколько ты давно в нашей индустрии, но были времена, когда редакторы текста мгновенно открывались. Ты помнишь такие времена? Редактор текста да, открывался да, мгновенно. Да. Они открывались, как так. сейчас нано открывается.
1: Да, Подожди, ну так это и был по функциональности нано?
0: Да нет, ну какой-нибудь лексикон вспомни. Это было прямо в ворд-процессор ну,
1: Прямо ух. Ну, ну так себе. Вот ровно на той же машине ворд э, для Windows или даже Word для DOS открывался, в общем, гораздо дольше, чем лексикон. Потому что лексикон, в общем, довольно простой, текстовый, да. То есть... Играет вы...
0: дело говорит. Да, но... но для... я
1: просто, Это был мой первый ноутбук. У меня вот рядом стоял лексикон на 6.2.2 DOS. А, и там же еще была винда, значит, i11 с Microsoft Word 6.0 для Windows. Но
0: злые языки и... могли бы тебе ответить, что уже в этот момент началась проблема верта. И Microsoft никогда не умела писать компактные программы.
3: Не, не, погоди. Ну, она <с тогда <с началась, окей, okay, началась, но она с тех пор не ухудшилась. А, автор ты говоришь, что проблема Вирта вот как в девяносто пятом году началась, так и до сих пор с нами.
0: Ну, есть ведь какая-то... У автора очень странные предпосылки к объяснению этой проблемы. Он почему-то упирается в библиотеки и утверждает, что две проблемы в современном мире есть. Повышение уровня абстракции, которое все тормозит. Что, с чем бы я был сильно поспорил. А во-вторых, количество библиотек, которые тоже каким-то волшебным образом все тормозят. И я с обоими предположениями... Еще высокоуровневые
3: языки программирования. Все зло в них.
0: Да. Вот после того, как перестали писать на ассамблере, все ушло в трубу.
3: Нет, ну в каком-то смысле.
0: <laughs> в каком-то смысле автор прав. Не зря ваш продукт на C ⁇ написан. Вы... Да, а, ну а, почему, вот... а почему не на Расте, кстати? Я забыл спросить, когда Стас здесь был. Все, Знаешь, все модные коробка, пишут. Коробка, на на Расте. так
3: исторически сложилось? Мы же эту штуку делали там долгие годы и используем внутри. Вот в тот момент, когда ее стали делать, в общем, за раст как-то трудно было
0: ну, А сейчас переписать на раст или я даже страшное предположим на го. Прикинь?
3: Тебе, ну, слушай, ну, как это вам везде. Ты же понимаешь, если есть желание приписать наго, то тоже все можно обсудить.
0: А там много, много кода.
3: Ну, там прям нормально коды, я же говорю, вы Стас отпустили, не спросили его про то, как ребята, за счет чего, собственно, инференс быстрее, а он, к примеру, быстрее, потому что вот примножение танзаров э, для... Э, ну, мы, мы переписывали, мы его писали так, чтобы было хорошо и красиво. Родное примножение танзаров там не
0: понравилось. А -а -а. То есть там есть чем заняться. Ну, yeah. Для okay. души. Окей. Okay. Oh, okay. oh, Микрооптимизаторы в общем. А кого-то волнует, да, oh. это скорость, да? То есть, есть есть такие приложения, где скорость... Ну, оно бывает. же, ты
3: знаешь, как бы по, 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 как это, по курочке клюет, а это бывает. То есть тут переписал перемножение, здесь. Ну, особенно как бы тендерная алгебра, она для машинного обучения очень важна, поэтому там на круг прям сильно...
0: Не, не, да, 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 да. Бывает и такое в нашем эфире, когда вдруг ведущая начинает. У тебя на собачьем языке нет, это Иван. Это, ага. да, это у
3: меня, но я дико прошу прощения, все в порядке. Не, ничего у,
1: у, у слушай, тот... у нас до сих пор оно лаяло только у Жени, поэтому все нормально. Ага. А, Жень, но ну если я правильно понимаю, то когда ты используешь такую библиотеку в мобильном, например, там, когда ты что-то сфотографировал, хочешь распознать вот ну, тебе какая скорость не нужна? Что, собственно, у тебя юзер с этим Контактирует непосредственно
0: Ну, нормальные программисты Вот этими фронтендами не занимаются Поэтому меня эти проблемы Ксюшного уровня Мало интересуют почему,
1: почему же фронтенд, если у тебя и бэкэнд На телефоне?
0: Бэкэнд на телефоне Это, это сильно Давайте к, к Вирту вернемся мы, мы с тобой, Ваня, с ним оба Не согласны, да? Он вообще, фигню какую-то какую пишет
3: Слушай, он накурился, он же, видишь, откуда Балеру НЛ, ну наверняка же Под веществами писал, yeah. ну точно
0: НЛ, точно, и он там в списке yeah. языков Которые вот эти злобные, высокоуровневые Языки упоминает Ruby, PHP, JavaScript Ну понятно, что это, что это за человек Не наш человек да,
3: Ну, Конечно, Booking.com там свой пишет И потом статейки Трябает
0: Окей, uh, okay.
2: а
3: следующее
1: Это чувак с Booking.com его?
3: Нет, я просто знаю единственную голландскую IT-компанию. Я как бы не очень эрудирован в этом вопросе. Поэтому считаю, что все голландцы программисты работают в Booking.com.
0: Следующая статья, которая в каком-то смысле в тандеме к этой идет, а, тоже надела где-то много шума. Я где-то ее нашел по дикому числу комментариев о том, что пора завязывать с клин-кодом. Хватит. Пережила она саму себя. Змея пережила свою шкуру. Что вы на это смысле, скажете, коллеги?
1: Хватит писать хорошо?
0: Нет, клин код это практически технический термин в наше время, который означает очень конкретную посыл конкретной книги дядьки Боба, где он рассказывал, как как, собственно, правильно писать код. И не знаю, как тебе, Ваня, мне эта книга, я ее читал. Она, Я бы не сказал, вот так как автор тут, он ее громит вовсю, но она мне всегда казалась, ну ну да, ну мало ли, что людей пишут, а я лучше знаю, как писать. У меня был всегда подход такой, глядя на эту книгу, и в, в примеры кода я особо не в не вглядывался, а тут автор статьи вгля... вглянулся, вгляделся в примеры кода и уже возможно
3: первый раз просто с написания книги это произошло и как бы потому что мне статья понравилась в целом, то есть ну как бы она внятно написана на мой взгляд, но ну я не знаю как бы тут сложно что-то комментировать вот в этом месте <laughs> кроме заголовка, потому что как бы как я он как-то это все привязывает э, К тому, что вот, значит, э, э, Критикует книжку Объясняет, значит, почему так не надо она надо по-другому Но я вот, э, на мой взгляд э, Примеры читаемые И там, и там типа, Ну вот все, смотри все, вот
0: одна, одна, Мы в прошлом подкасте, по-моему, с Ксюшей это обсуждали Одна из э, Действительно постулатов Дядьки Боба в том, что функция короткая должна быть И в виде коротких он говорит Три-четыре строки то есть, ну, реально. Реально это у него правильная функция. И видя примера такой правильной функции, тут приведена маленькая простыня кода, которая выглядит абсолютно чудовищно. Где сделана декомпозиция. Ну, видимо, там были причины. Автор дает скидку. Видимо, чувак делал рефакторинг какого-то готового кода, не очень понимая, как он до этого работал. Получилось в результате так себе. Некоторые функции mutable, некоторые функции mutable. По функциям непонятно какие, непонятно кто из чего растет. Если бы мне мой китаец такой написал, я бы ему руки оторвал. И послал бы на, на курсы повышения квалификации. Это абсолютно нечитабельно. Ведь это все делалось с целью наш совершенный код, он для читабельности же правильно нужен. Зачем еще? компьютер это все равно. Получилось противоположный эффект. Это глядя на кусочек кода, наши слушатели могут пойти по ссылке либо в подкасте, либо которая сейчас появилась, вот на эту фитнес-программу посмотреть фитнесы. Если вы считаете, что на читабельная...
3: Ну да, вот, например, фитнес-html. -HT
0: Да-да, то, то я бы с вами не согласился. выглядит совершенно. И, и это не связано с тем, что он на Java написан. Тут, если вы хотите на Java кинуть обиденьки, он на любом языке также может быть написан. Это пример какой-то экстремальной декомпозиции с потерей здравого смысла и с потерей того самого флоу, в котором мы хотим находиться и которое мы хотим читать как историю. Как это можно как историю читать?
3: Ну, слушай, ну, мне кажется, что все-таки посыл изначальный про то, что давайте делать функции покороче, это повысить читабельность, он как бы не лишен смысла, но как это попытка четко как-то воспринимать эту задачу, что так должно быть всегда, потому что так должно быть всегда, она вот мне кажется, когда речь идет о написании кода, не работает. Ну, то есть, хорошо бы, чтобы функции были покороче, они были... Знаешь, как это у пастафрианцев? У них все заповеди начинаются с «лучше бы ты не». То есть, они как бы не директивные, а такие, как бы... Это рекомендации. Вот мне кажется, здесь примерно такая же история.
0: И основной посыл – не делать большие функции. Я вполне могу понять, если ты, автор пришел с чего-то, где какой-то монстр неразумных технологий, где ты смотришь на функцию, не вмещающуюся на три монитора поднятых друг на друга, и думаешь, на что я смотрю? И где тут вход, где тут выход, и вообще какое состояние она меняет, если меняет? С этим трудно спорить. Однако, доводить до абсурда и впиндюрить функции из четырех строк, как, как вот тот самый идеал, я бы постерегся. Я бы вообще постерегся определять размер, максимальный размер функции, как дядь Боба определяет, в, хоть в каких-то единицах, потому что это сильно зависит от предметной области. И у меня были случаи, когда вот эта атомарная функция, которая делает одно, и которую бессмысленно с точки зрения понимания разбивать, занимала и 50 строк, и даже 100 строк. Я в этом не вижу ничего позорного. Не знаю, как вы... Но искусственно выносить ее куски Для того, чтобы держать размер Контролируемый, зачем? Зачем, Слушай, ну, если есть,
3: есть Фиксированный размер стека Он решил, что его размер стека вот В его личной голове Четыре строчки И вот он хочет, чтобы все влезало его В его личный Биологический стек
0: ну да, это, это можно, наверное, понять. У всех людей Свои извилины, если в его извилины четыре строки влезают и все, ну, ну да. Но ведь этот стандарт де-факто стал за... С какого он с 2005 -го года, да? 2008.
3: -го? Ну значит, он угадал размер среднего стека программиста. Ну, так, в смысле, да нифига. стандарт даже не ты, просто так появился
0: Подожди, ты видел хотя бы в жизни хоть одну программу, которая вот этому следует? Хоть одну? Которую не, вот она... То есть, ну, кроме как в его книжке. То есть не угадал. То есть не угадал. Все, как, как и я, читая его книжку, куски кода пропускали. Поскольку смотреть на это без, без боли и, и слез кровавых из глаз невозможно. Кроме размера функции там автор много на что еще другое наезжает. Например, на один из принципов, которые я по памяти рассказываю. Я когда эту статью добавлял, я так просмотрел. А о том, что функция не должна возвращать результат в виде параметров, а должна возвращать результат в виде результата, ну, с этим спорить трудно. Я думаю, даже в мире C++ с этим не спорят уже. Или у вас передают указатель на результат, как один из параметров, и это нормально?
3: Не-не, ну это разумно, то, что он пишет. Но слушай, он при этом в некоторых моментах накидывается на, на, на дядьку Мартина вообще непонятно за что. Ну, то есть, к примеру, он там... Пишет э, про этот ТДД луп Да, значит про, про, как что тестами обкладывать И в принципе ну Ничего плохого нельзя сказать про а, ТДД луп Но ты, он ты, даже ты, к этому а, Прицепляется пога, такой, типа...
0: Погоди, ты, ты, ты не знаешь, куда ты пришел да То есть ты, ты вот это сказал Ничего нельзя плохого про ТД луп В моем присутствии ну,
3: давай, давай, У, унись меня. Что что, что такое? Ты считаешь, что надо писать код без ошибок? Ты из тех?
0: Не-не, я, я из тех, которые считают эти идеи вредной идеей, плохой практикой. При этом я всячески топлю за то, что тесты должны быть. Однако я из тех, кто считает писать тесты впереди кода и выделять вот эти волшебным образом области, которые ты можешь томарно реализовать э, при помощи написания тестов, это абсолютно безумная в общем случае идея.
1: Так,
3: Жень, ты посмотри, что при этом он-то дальше пишет. Он вот набрасывает про этот TDD-луп, цитату Мартина, а потом but the, but the book doesn't acknowledge the missing zero, zero step. Типа, нулевой шаг, дескать, не, не, не упоминает книга. Выделить, как разбить вашу программную задачу, лежащую перед вами, так, чтобы, значит, вы могли из нее выпилить отдельные кусочки. То есть его главная претензия к TDD, это вот, значит, к тому, что в TDD не прописано как значит, разбить задачку на, на подзадачи.
0: Не-не, он, он не про это пишет. Я, я, кстати, в этом моменте вполне понимаю, о чем он пишет. Он имеет в виду, что если ты следуешь CTD-лупу, то ты знаешь, собственно, к чему ты пишешь тест. Иначе непонятно, как все это работает. Ну, согласись, да? Ты должен ну, да. описать нечто. А идея в том, что вот это нечто ты каким-то волшебным образом знаешь, которое описываешь, это более чем волшебное мышление. Ты не знаешь. И в моей практике получается, когда я пишу код до того, как я пишу тесты, я 50 раз меняю и уровни абстракции, и уровни э, зависимости, и уровни, и размеры вот этого того, что я пишу, потому что в начале написания непонятно, чем это все закончится. И сказать мне, а ты посиди, подумай как следует и сразу придумай, какой правильный юнит у тебя получится, напиши вокруг этого правильного юнита текст, тесто, а потом только реализуй юнит, это какое-то антипродуктивное и мифическое предположение. Я так не умею, во всяком случае, я не Слушай, видел людей, а я которые так умеют.
3: Почитал наброс. Тут я с тобой согласен, но мне кажется, что чувак как бы пишет какие-то разумные вещи, но периодически накидывает просто на вентилятор как бы от широты души. То есть, может, я заблуждаюсь, но мне показалось, что какие-то... Ну, то есть, допустим, вот этот пример с простыней текста с этим фитнесом, да, это как бы релевантный пример, все хорошо, но вот история с ТДД, ну... То, как ты объясняешь, что плохо в TDD, ну, я с этим согласен. Наверное, есть люди, которые могут прийти и защитить TDD и рассказать, что в нем хорошо. Очевидно, что как методология, она по-прежнему используется. И как бы, значит, у нее есть какие-то при, ну, привертывания. Очень, очень,
0: очень редко, очень редко. Люди, сейчас, я заметил, это практически общая практика, когда люди сейчас говорят TDD, они имеют в виду совсем не TDD. Совсем не вот эти правила. Пишешь код, э, пишешь тест, пока не написал тест, не начинаешь писать код, пока тест не пройдет. Ну, вот это все, что у него тут. Они в другое по TDD имеют в виду. В современности, когда говоришь TDD, человек тебе от Сахи говорит TDD, он имеет в виду, что он пишет юнит-тесты, А вовсе не то, что он пишет тесты вперед и вот с такими ограничениями. И ради бога, как бы они это ни называли, лишь бы тесты писали, я... Всячески за. Если ТДД помогает, термин ТДД помогает объяснить людям, что тебе надо описать, я тремя руками за.
3: Называйте ну, его а тремя буквами. На этом, мне кажется, можно и сойтись. Э, да. Ну, какой вот у тебя главный тейк из этой статьи? Ты считаешь, что как бы чувак прав, и клин-код как подход к написанию действительно надо закопать и вообще...
0: А, а, а я больше. не помню, вот это как она называется? Лук, луковая, <свят> луковая архитектура была ли частью вот это Onion а, клинкода или часть другой книги? Пусть нам чатики подскажут, потому что у меня и к луковой архитектуре, к этой, э, ну скажите, как она правильно называется? Когда вот эти слои, когда там у тебя контроллеры, там у тебя entity, там у тебя репозитории. По-моему, это, это, это все тоже было из, из его. Нет, это не DDD. Ну, 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 что вы говорите такое? Это не DDD. Это хекса, хекса, что-то там с хексами связаны. Или, или с восьмигранниками. С какими-то гранниками связана архитектура. Мне, мне она тоже кажется подсказывает. Чистая архитектура, а не архитектура. Клина архитектура. Ну, там была про хексагоны чего-то. Да, хексагональная архитектура. Мне она тоже кажется весьма сомнительной. И я бы я бы долго по этому поводу поспорил. Успокоил собаку, Ваня? Все еще Да-да, все в порядке. Я на связи. Я надеюсь, Видите, ни, одна собачка, ни одна собачка не пострадала.
1: Ну, так... Ясно, Вань. Ты, ты не дышит все-таки так сильно в микрофон, а то ты...
3: А он себя не слушает, просто... Он... не просто попробуй успокоиться. Он себя моего. в наушники
0: yeah. не слушает. Это, дорогие слушатели, вам пример. Если вы записываете подкасты и не не слушаете себя в наушники в это время, то вон из профессии.
3: Блин, я слышу себя в наушниках, но у меня в наушниках все как бы... Вот, ну, вот у него наушники слышать. специальные. Видимо, такие наушники они делают, позволяют мне лучше как-то себя чувствовать.
0: Мы тебе, mm -hmm. мы тебе, дорогой Иван, дадим право выбрать следующую тему, потому что я отойду ровно на 18 секунд, а вы с Грэм пока ее перетрите.
1: Так что выбирай такое, чтобы я мог пересеять. Вот это просто...
3: Набросил Женя, так набросил. Слушай, ну вот тут была а, такая статья про advantages of not using the best tool for the job.
1: А, типа, лучший враг хорошего, это иди все, что... Я не читал ее сразу. Говорю, а, я сейчас а, пойду ну, ее потихонечку по диагонали не, ну, просматривать.
3: Давай, да. Ну, в принципе, мы можем вернуться к машин Ленинг-архитектурам, но, видишь, Женя... покажи. Ой, она
1: коротенькая. Сейчас. Да. А, <связывая>
3: то есть ага. тут такой наброс Значит, что, дескать, если вам Что-то нужно сделать, купите Самый-самый дешевый инструмент Если вы много пользуетесь То купите подороже Или если он не работает Купите подороже И Собственно, наброс в том, что
1: Также нужно делать Как бы все мы во всем Дескать и... и... Ну, это больше похоже на философию даже, чем на практический совет. Да-да-да, а... да, мне,
3: мне этот набросочек понравился. То есть я вообще прям всеми руками и ногами за него. И причем во всем у меня есть такая любимая британская группа «Кейк». Они, к примеру, также с музыкальными инструментами работали. Я понимаю, Грейш, что ты обидишься, потому что ты любитель чистого звука. Но вот они старались все записывать на максимально дешевых э, гитарах. Если сначала плохо, брали гитару подороже. И так двигались до победного, но часто останавливаются в начале.
1: Тут с гитарами тут как раз довольно проще, потому что, как в свое время, я читал сравнение. Еще в советское время читал сравнение скейпа к стадивай и более менее современных скейпов. И там было очень хорошо сказано, что в общем обе скрипки звучат хорошо, но для того, чтобы извлечь звук, который можно извлечь из стадивая на современные скрипки, нужен настоящий профессионал. А на Staddваy, типа, может играть, в общем, и любитель. Вот с гитарами, кстати говоря, это ровно та же история, потому что первая моя гитара электрическая называлась Форманта, и вот чтобы извлечь из нее хоть какой-нибудь звук, там в общем-то нужно, наверное, было бы быть таким хорошим профессионалом.
3: Но здесь, собственно, наброс сам э, на примере того, что, дескать, вот э, круто делать аски-арт, что это фича, а не баг. И вот, значит, э, дескать, э, давайте Давайте пользоваться, значит, простыми решениями, и дальше он пичет эту диту. Но вообще наброс про, про простые, простые тулы, вот мне кажется, еще как раз в том, что я делаю, то есть в ML вот это прям точно работает, то есть вот эта статья про примеры простых алгоритмов машинного обучения, мне в ней порадовало то, что там из 11 примеров нет ничего про нейронные сетки, а там все такие примеры, которые на пальцах пятикласснику объяснить можно. И это прям довольно типичная история, когда чуваки э, приходят учиться Data Science, они сразу такие, давайте делать нейросетки. Прямо сейчас. И вот оказывается, что примерно 80% задач решаются из коробки, куда более простыми алгоритмами, которые проще задеплоить, проще обучить, которые интерпретируемые, какие там регрессии, какие-нибудь решающие деревья, вот вся красота. И я, в общем, свято уверен, что и в разработке примерно та же история.
4: Ну, а, слушай, в,
1: в любом продакт-менеджменте такая же история То есть в подавляющем большинстве случаев на старте тебе действительно дешевле э, fake it till you make it, э, без э, применений даже машинного обучения а высаживаем какой-нибудь там я не знаю, там тетя, которая сидит и вручную все размечает. Тем более, в любом случае, без этой стадии не обойтись. Я... Год, мне
3: кажется, проходит новость про то, что очередной стартап провалился, ага. потому что не использовал e а использовал индусов.
1: Я не не очередной стартап провалился, потому что он все это время использовал индусов, а потом, когда понадобилось расти, индусы закончились. Ну вот как-то там, скорее такой. это казалось бы. Хотя, казалось бы, да. Ну, просто надо было использовать китайцев.
0: А вы без меня какую тему обсуждали или просто на свободной Мы
1: поговорили про best tool for the job.
0: А почему Грей не выбрал? Что, почему я что-то говорю? что то у нас Грей пропал. Грей это тут не первый день сидит, должен был.
1: Это ты у меня пропал
0: Должен эту тему был выбрать и не выбрал. И не выбрал. Стыдно, батенька. Ты какую тему имеешь в виду? Ну, мы обсуждаем? Not using или... the best tool for the job. Вот это. Вот
1: мы это. ее и обсуждаем, но просто ее Ваня выбрал. А в чем проблема?
0: Да-да-да, надо клик сделать, сделать текущий. Вот так, а -а -а
1: сделали. Ой, извини, да, действительно.
0: Да, позор, позор. Ваня-то ладно, он тут не может даже нажать, у него прав таких нет, но ты-то, ты да
1: Да-да-да. Ну, ничего страшного. Чуть-чуть провахнулись, мы всего минуты три или четыре поговорили. А, ну, в действительности, кстати, а, опять-таки, про best tool у меня недавно был прекрасный пример про я сидел и слушал значит пичи стартапов на всякие космические темы у нас тут национальное космическое агентство проводило такой типа демо и там было сразу несколько старт ну два точно стартапа которые разрабатывали всякие вещи вот мы полетим на луну и будем там добывать полезные ископаемые ну в общем как догадываетесь, они придумали специали специализированные луноходы. А, и я все вот это вот смотрел-смотрел, и в итоге, по-моему, у кого-то даже спросил, скажите, зачем вы конкурируете с другими такими же луноходами? У вас конкурент будет, вообще говоря, чувак с аккумуляторным отбойным молотком. Живой просто. Вот, и это будет гораздо более рабочий, рабочий способ добывать полезные ископаемые на
0: Луне. А вот, это, вот эта тема, с которой вы начали, я просто не слышал, что вы уже обсудили. Вы согласились в том, что не надо использовать лучшее средство для работы? Я так понимаю, пафос в том, что если вам нечто сделать один раз, то не заморачивайтесь. Правильно? Вот в этом смысл.
1: Ну, в принципе, да. Это в том числе и лучшее варка хорошего. Ну, то есть, в общем, вы... если надо здесь... Не, мне кажется, посыл такой,
3: что сделай сначала просто и дешево. Сделай просто и дешево, если часто используешь, то сделай дороже, или если э, просто и дешево сделать не получается сделать дороже. Uh -huh. Мне кажется, что как подход к решению задач это правильный подход. Uh -huh. ну, по крайней мере, вот в, в мире Data Science это правильный подход. Я, собственно, Грэй про это рассказал. Uh -huh. Приходят люди говорят, давайте делать глубокие нейронные сети. А обычно на старте хорошо бы сделать Какой-нибудь бейзлайн из чего-нибудь простого Который при этом легко интерпретируется и работает
0: Ну вот, вот, вот как раз результат Такого подхода я вижу, вижу В компании моей дочки в законе Там все так сделано У них практически все задачи Начинались как одноразовые И всякая задача выглядит так Мы наймем контрактора как можно дешевле Он нам сделает так, чтобы мы могли Это понимать и поскольку нам все в один раз эту задачу запустить надо, какая нам разница, что у него там 700 строчек как cut там сделаны? но ну, лишь бы работал.
3: Не-не-не, подожди, стой. Как бы я разделяю твою боль, но тут речь идет про то, что ты делаешь для себя что-то. Мне кажется, это очень важная разница. Ну то да, они, они тоже того, они делают, тоже делают для себя. Делают для делают для себя, это две разные. Не-не-не, не они
0: делают для себя. Это. Они, это внутренний продукт. Заказчик прислал какой-то файл им надо этот файл загнать в какую-то вот, панда свою, загнать, и, и как-то его расчехвостить надо, и они знают, что такой файл придет им один раз в жизни. Ну, они думали, что знают, потом им приходит такой файл каждую неделю. И в результате они всю жизнь с этими своими, без форов, все это...
1: Слушай, раз... но, Жень, с другой стороны, с форами или без фор... А если такой файлик приезжает раз в неделю и обрабатывать его за сутки, значит, ну, в общем, любое решение, которое будет обрабатывать э, файлик за 12 часов, является достаточно. Не, погоди, Жень, подостой, стой.
3: что в данном случае для тебя инструменты? Pandas инструмент или Python? Что ты считаешь
0: инструментом? Здесь? Оба. И, и Pandas, и Python. Как, как взять исходный файл? Как его распарсить таким образом, чтобы это было, ну, не падало out of memory? Потому что они сначала все в памяти грузит, а потом только парсит.
3: Так не, ну логика-то понятна. Логика следующая. Давай, вот тебе пришел первый файл, ты сделал его, значит, там, Pandas Python, все как-то заработало и все как бы отдал, ушло. Если там следующая строчка в этой же статье про то, что если тебе надо делать это часто, купи инструмент подороже. Если им приходит такой файл раз в неделю, то надо сесть, переписать все так, чтобы оно работало с файлом, который приходит раз
0: я с, тобой, ты, я, всякого, я с тобой согласен без всяких я, я с тобой согласен Но посмотри, какая мотивация начальства Я, кстати, мотивацию вполне тоже понимаю Их начальство говорит следующее Мы так этот файл Уже распарсили Да, заняло у нас 12 часов, как Грек говорит Но ну, ничего страшного, у нас есть неделя, чтобы его распарсить Придет следующий Давайте также его распарсим Просто вместо этих 700 строчек, которые там стоят Поменяем их на 700 других строчек И так будем делать каждую неделю Зато мы сэкономим на, на том, что будет новый программист, которого мы наймем, он какую-то программу напишет, неизвестно как, а это уже работает. Мы это уже один раз запустили.
1: Ну, mm. какие у тебя возражения, кроме оскорбления эстетических чувств?
3: Не, мне кажется, что тут я... возражения-то понятно, что когда они наймут отдельного программиста, он же на круг им больше пользы принесет. Ну, то есть, типа, программиста, это же главная функция программиста, приносить пользу, да? где как бы,
1: зависимости от вашего чувак, согласия.
3: Конечно. Иногда насильно. Вот, мне кажется, он путун классический пример программиста, который даже если человек не хочет, принесет ему пользу, правильно? Ну, потому что как можно оставить человека без пользы? Ну, соответственно, история-то понятна. Вот, э, те 12 часов, которые они каждую неделю парсят этот файл, они какого-то чувака держат, который этим занимается и строчки переписывает. Но он, очевидно, никакой пользы принести не может. Если нам программист, программиста, который способен вокруг этого сделать нормальный тул, который э, раз в неделю с этим файлом справляется, он же после того, как этот тул напишет, он же куда-то еще посмотрит, что-то еще делать начнет. Ну и слава богу. Ну, то есть, конечно, с таким подходом вряд ли что-то хорошее им светит на горизонте там. Пять лет. Но те, которые как бы не так На это все смотрят, мне кажется, справляются Это как бы я к тому, что это не Не контраргумент к подходу Который чувак в статье описывает да? Подход философски правильный Потому что примеры, когда наоборот Мы наняли программиста и Вместо того, чтобы распарсить файл за 12 часов Потому что надо один раз, а потом Может он не пролетит никогда, чувак сразу сел Писать все с форумами и как бы клиент уже ушел А он только вернулся с очень классной Туловой, которая парсит любые файлы но это как бы тоже бывает Ну, ну вот. вот смотри,
0: у меня примеры из жизни Буквально трехдневной давности Когда пришла ко мне тетка и говорит говорит, Дорогой Мпутун, нам тут нач... Заказчик прислал файл коррекции И я тебе, говорит, суп даю Никогда в жизни этого больше не будет Вот он прислал один раз А со следующего месяца он уже коррекцию В свой основной файл впендюрит Но вот сейчас они не успевают Я, конечно, гнусно спросил А почему они не успевают? А почему они не сделали коррекцию внутри своих данных? На что она сказала, ну, это слишком много работы для них. Ну, то есть для них это слишком много работы, а для меня это нормально. Окей, сказал я. Посмотрел на этот файл. Файл такой простой файл с, с запятыми. Там CSV файл, который нужно распарсить, что-то на что-то смечить, что-то куда-то наложить. Ну, в общем, делаем фигня вопрос. Она мне говорит, ты даже программу не пиши. Это всего один раз надо в жизни. Вообще никогда больше не понадобится. Поэтому давай прямо дай мне запросы к Монге. Я прямо в Монгу пробегу руками. 30 запросов. И поменяют данные прямо в Монге. Ну, окей, сказал я. делай ей тридцать запросов. Через два часа она ко мне приходит с матом. Она редко матерится. С матом приходит. Слушай, говорит... Я тут случайно запись удалил. Ну, не то нажала, но случайная запись. Что делать, что делать? Прекрасный пример, что даже для одноразовой задачи, которая казалась бы, а давайте мы в Монгу руками впишем и не будем других инструментов придумывать в виде программиста, который напишет код за, за два часа. Не работает здесь этот путь Кстати, в течение дня мы этот процесс Перезапускали минимум 4 раза Потому что не, ну, менялось наше ты, понимание
3: И эта женщина действовала не по этой философии
0: Как? как, что, как э самое дешевое средство для решения задач
3: Для нее нет Очевидно, для нее не самое дешевое средство В Монгу чего-то руками писать Потому что ну, вот она так в нее пишет И это довольно дорого Удаляя Ей, очевидно, это требовало больших затрат Для нее было дешевле прийти к тебе и тебя попросить написать скрипт А для тебя, мне кажется, что распарсить это все как надо Что отдать ей эти
0: 30 запросов в Монгу, ну, время было сопоставимо Так я, я, так я и что... выдал 30 запросов в Монгу поначалу Ну, действительно, для меня, если бы я это, если бы я был достаточно безумный, чтобы это делать руками Я бы за 2 часа либо сделал это руками, либо за 2 часа написал программу, которая это делает
3: Совершенно верно. То есть, если бы ты, по... ты Главное, если бы она пошла по этой стратегии, то все было бы получше. Потому что для нее, очевидно, дешевле
0: попросить тебя. Ну, да, да. Ну, мож, может, ты и прав. Но, однако, не, не всегда самый дешевый. Я, кстати, когда эту программу писал, ловил себя на том, что бью себя по рукам. Я ведь человек параноидально организованный, и когда писал вот эту программу программульку Она там не бог весть что Но однако бизнес логика там есть Разнообразная бизнес логика Если вот этот такой-то А у этого нет отцовского ордера Тогда свяжи их так В общем, все это формализуется Но тем не менее Оно просится потестировать Ну просто просится Ну вот есть места, где можно ошибиться Я себе за руки хватал, чтобы тесты не писать там сдерживался. Сдерживал. Он смог сдержаться. Ни одного теста нет. Я этим горжусь, то есть смог, смог сдержаться. Вроде бы она работает. Но у нас есть тетка вместо тестов для этой задачи. Кроме того, она утверждает, что это надо запустить один раз и больше никогда.
3: Ну, это вот, само собой.
0: Да, да. Я, я зуб даю, будем каждый месяц запускать. И в следующем месяце я отдам ее китайцу, либо, либо еще кому-то, чтобы дописали тестов туда. Это хороший, не кстати.
3: Заметь, это опять самый дешевый для тебя. На следующем этапе это будет снова самый дешевый вариант отдать китайцу,
0: правильно? А, ну, это еще образовательный момент. Китайцу отдать, и он тесты попишет, тоже чему-то научится Я по или поругать. у
3: вас уже года 4, китайцы все учатся и учатся.
0: А он, он а прям а идет
3: а... путем воина, да?
0: Он, он, он молодой еще, ему учиться и учиться. Он возраста моего мальчика. Ну что же ты хочешь, чтобы он уже мудрости набрался?
3: Не-не, понятно, круто. Мне кажется, ты вырастешь как то убер китайца. Там аккуратнее, да. Он, он, он уже умеет, он можно.
0: уже умеет писать фронтенд, бэкенд, Java, go еще умеет писать. Питон умеет писать. Ну, все свои ангуляры с реактами. Ну, покинь, Супермен растет.
3: Да вообще. Ты, вот, мне кажется, мы плавно подошли к теме Индия, Джио и Фор интернет С
0: разговорами дали... про китайцев. Я, да... Я думал, мы подошли к другой теме. Я ну, думал, вы, знаешь, к какой теме подошли? О том, что разделять фронт-эн и бэк это антипаттерн, утверждает некий неизвестный чувак из интернета. Опять. Ну давай. Ну у чувака обидка. Явно чуваки из тех, которых я ругаю в этом подкасте, и ну в шутку, не всерьез, называю фронтендером не настоящими программистами, они прямо настоящие. Они просто руднуй занимаются, а так они настоящие программисты. И глядя на объем кода, который приходится описать для фронтенда, меня меня дрожь, меня бросает дрожь. Я ведь со своей стороны пытаюсь сделать все так, чтобы фронтенда было как можно меньше все данные готовить на, на бэкэнде, насколько я могу. Сди давать им все так, чтобы... Ну, и китайцы, и в своих собственных проектах, чтобы вот запрос, ответ, и ничего с ним делать не надо. Покажите его. А никогда так не получается. Вот эти все мои желания сделать совсем тупой и тонкий клиент не, не выходят. Не выходит каменный цветок. Автор, видимо, с обидой на, на это разделение, на то, что высокомерные бэкэндеры смотрят на фронтендеров как на плохих программистов или не настоящих программистов говорит, надо заставить всех заниматься всем. И вообще мы тут собрались, чтобы проекты делать, а не технические области разделять. То есть пописал немножко бэкенда, пошел на, на JavaScript, там развлекся, вернулся обратно. Ну, коммунизм такой, да,
3: с каждого способности. Ну, а что
0: получится, никто не отвечает
3: а... Мне кажется, все-таки Технологическая идея разделения фротенда и бэкэнда Она в том, чтобы у человека появилась какая-то сфера ответственности За которую он прям зуб дает На отсечение,
0: нет? Мне кажется, это сфера ответственности Разделение по сферам ответственности Антитеза к, как эти программисты называются Фуллстек программисты, По-моему, уже Не особо упоминают этот термин Это было популярно какое-то время назад Но сейчас я все меньше и меньше Про этих фуллстеков слышу
1: нет, продолжают упоминать, просто ты, Мне может быть, меньше... Умыли, все просто перетрудились, выгорели.
0: <свят> у меня тоже, кстати, такое ощущение, что раньше куда не плюнь, да везде фуллстэк. Любая, любая собака и ее племянник был фуллстэком. Теперь нет, теперь нормальные программисты. Вот я умею на реакте, а этот умеет на, на, на спринге, и так прекрасно живут. Идея объединения этих двух областей... Совершенно разных областей программирования мне видится немножко странноватой. А почему бы еще программиста... Вот, Ваня, ты умеешь формочки рисовать красиво? Там, не знаю, с CSS-ами, как Нет, надо... Честно
3: говоря, это... А Я почему? А, рисовать, это могу, тоже, Это правило, тоже...
0: Ты же программист. Значит, должен уметь. Почему не заставить ну, ты еще рисовать,
1: попроси починить, он не заставит программиста рисовать
0: правильный программист. Ну, конечно. А это то, что автор предлагает. Если уж ты программируешь, какая тебе разница, что программировать? Программируй UI, знай UX, знай, как правильно бэк делаются. Вот, вот таким образом, и будет у нас все.
3: Слушай, ну мне кажется, что я, конечно, как бы тот еще программист, но. В целом, сама идея того, что, ребята, давайте как бы делать все-все, она глубоко порочна. Она глубоко порочна прямо на всех уровнях. Ну, типа, вот я не знаю ни, ни одной работы, где идея «давайте все делать все», она бы прям отлично всем вкатывала. Вот, наверное, исключение — это искусство какое-нибудь, вот, типа. Скульптор делает, не знаю, все от поиска камня до конечной скульптуры, но в среднем люди работают командами, и разделение труда повышает его производительность. Это как бы дедушка Форд придумал. Ну, блин.
0: Я, я, кстати, согласился бы с тем, что если смотреть на вот этот самый юнит, который умеет делать все как на команду, то да, да, команду, даешь команде задание, копайте ну, от, да, от, от, от забора и до заката и сделайте мне продукт. Это я понимаю. Но смотреть так на человека, это... Я, я не так давно пытался объяснить начинающему программисту, разные базовые концепции, связанные с разработкой в бэкэнде, а он как бы из мира фронтенда, Ну, он немножко из мира JavaScript, но вообще так совсем не рубит. И количество концепций, которыми мы думаем, оно настолько велико и настолько широко, и мы об этом и не задумываемся. Для нас это какое-то пасконное знание, которое набралось за это время. Но попробуй все это передать человеку это абсолютно не, ну, невозможная функция, особенно если для него это такая боковая активность. В основном он пишет UI, а тут ему говорят, а теперь пойди, чувак, напиши-ка мне какой-нибудь рез-сервер, который для твоего UI бы работал. Ну, и получается так, как китайцы, когда код пишет, мы потом все за хватаемся.
3: Я подумал, на самом деле, что единственный контекст, в котором это имеет смысл, это как раз вот в образовательном. Ты вспомнил китайца, вот как раз для того, чтобы как бы понять боль коллеги по команде, может быть как бы в воспитательных целях чуваку, который пишет бэкенд, один раз предложить что-то на фронтенде собрать это полезно, ну там раз в год в качестве наказания и наоборот, то есть может быть только для того, чтобы эффективнее коммуникацию между ними выстраивать, но больше я причин не вижу
1: Это у тебя получается, как в Амазоне менеджер должен э, какое-то время отработать на складе
0: ну, ну чтобы да, да, да. понимал, это, кстати, для чего работает. все это делается ну, и я бы даже в такой экстрим, Ваня, не ходил бы, вот как посадить, посадить настоящего программиста на фронт но ну, это издевательство какое-то над живыми людьми. Но общаться плотно они, несомненно, должны, потому что нельзя написать абстрактный бэк-энд и ожидать, что конкретный фронт с этим будет как следует работать. Ну, необходимо как какой-то минимум понимать, какие ограничения на фронт есть, каким образом для него данные готовить надо, чтобы у этого фронтенда было меньше заботы и, и более высокой эффективности у этого процесса было. Но сказать, что писать для этого надо, но ну, я, бы, я бы так глубоко не хотел. Слишком по глубоко это пропасть
3: общаться, вот есть такая клевая книжка. Книжка такая есть клевая, называется Bullshit Jobs. Она описывает то, что, дескать, вот бедные сотрудники корпораций, больших корпораций, они, дескать, кого не возьми не понимают, что они работают. Да, то есть вот приходишь к человеку куда-нибудь в Verizon, он где-нибудь там в middle management работает а, или, не знаю, в техническом, не знаю, сети у них настраивать что-то еще. И очень часто он не понимает ни того, куда его работа уходит, никакой какую она конечно, ценность компании приносит. То есть это как бы проблема не только программистов, она везде. Чем больше становится структура, тем как бы больше человек склонен атомизироваться и в свою эту капсулу закапываться а потом демотивироваться, что самое печальное. То есть ведь все эти люди, которые не понимают, какой, какой толк от того, что они делают, они в итоге, в итоге хуже работать начинают. Поэтому вот какие такие... Ну, мы допустим, в Аббе делаем такие штуки сквозные, чтобы у нас люди понимали, в каком месте компании их работа приносит пользу. То есть мы пытаемся связать там чуваков от продаж до, до разработки, так или иначе, чтобы они в глаза друг друга смотрели по, по возможности периодически и понимали, кто кому и как помогает. Но вот примерно на этом же уровне, мне кажется, фронтенд с бэкэндом должен
0: взаимодействовать. Мне, мне эта проблема видится нерешаемой в принципе. Я в свое время пытался, ну, как руководитель над, над другими программистами вот это сделать. К сожалению, большинство людей, особенно это было в большой корпорации, когда я работал, и у меня были десятки этих гавриков, а им это не надо. Они, они не знают не потому, что им об этом не рассказывают, а потому, что им это вообще не интересно. Им конкретно программистам, которые, которые программисты, им не интересно, вот какой там, куда этот сервис, где он будет подключен, какие пользователи, как им будут, да ему все равно. Ему настолько все равно, что... Бум. Но
3: слушатели «Радио Ти» не такие.
0: Да половина из них такие, я, я уверен. Но что там скрывать? У меня самого, когда мне тетка начинает бизнес-книжку бизнес свою рассказывать, почему мы считаем вот этот безумный анализ, который с технической точки зрения смехотворный. И она начинает мне долго и подробно рассказывать, как это полезно каждому заказчику, который потратил 500 миллионов долларов, знать, значит, что 17 центов пошли не на то... Мне трудно понять эту мотивацию. И трудно понять бизнес резоны Ну, есть регулятор, который говорит, да, надо про 17 центов отчитаться. Да, он потратил 500 миллионов, но он за, на 17 центов это, это, это самое главное. Вот без этого никак. Разговаривая со своим президентом, а он человек тоже из бизнеса, то есть он тоже из, из трейдеров, вот из этих, он умеет это перевести на, на технический язык не то, что на язык кодирования, а он умеет по-нашему разговаривать. Говорит, да, это полная фигня. Говорит, материальность вот этого всего отчета полнейшая ерунда, и это какие-то идиоты писали. И как человека от я вам скажу, никто на эти отчеты смотреть никогда не будет, поэтому не парьтесь. Получится 18 центов, но ну, нормально. Получится 20 центов. Никто к вам не придет с ордером на обыск. И это прям большая разница, понимаешь? Понимать бизнес вот на уровне того, как в книге написано, и понимать бизнес на уровне того, как оно на самом деле заказчикам важно. А программисты не э, хотят ну, я понимать. Я про это
3: говорю, что в глаза смотреть и понимать, какую боль и проблему ты решаешь, насколько она важна. Потому что если, ты, если бы у тебя с директором тебе не повезло, и он бы тебе заносил вот эту же пургу, ты бы уже уволился, правильно? А так ты понимаешь, что вот эта задача, она, в общем, такая больше задача а есть вот эта задача, она важнее. То есть это тебе позволяет внутри приоритеты правильно выстраивать и больше пользы приносить на
0: ну, ну да. Пример, кстати, такого антивзаимодействия. Мы вчера с теткой работали реально в 8 часов. Вот. Она, Чтобы она 8 часов отработала, это редко. Она в основном там отходит. Не в основном, время от времени отходит. То туда, то и сюда. Но, видимо, какие-то женские дела. Надо это идти А вот как сели и 8 часов отработали. Если вы спросите, чем мы занимались, я уже даже и не скажу. Но суть этого занятия была в том, что есть заказчик, который посылает примерно 200 тысяч сделок нам проанализировать. И ну, все сделки прекрасно мы анализировали. 200 тысяч проанализировали, все сказали про них, все, все построили, все, что надо. Но три сделки из этих 200 тысяч были немножко не такие. Три. То есть три. Раз, два, три. Три пальца. И в этих трех сделок были какие-то особые штрафы, которые заказчики должны были их заказчики, то есть не наши, не на этот, а те, которые у них услуги заказывают, заплатить. И вот мы в 8 часов занимались тем, чтобы правильно посчитать, каким образом вот эти центы, которые заплатили им их конечные заказчики, поделить на общее количество бумаг, умножить на там такие дикие, дикие формулировочки в финансовом мире. Надо посчитать э, в сотнях центов на 100 долларов. У вас этого мозг не закручивается в трубочку. Сотни центов на 100 долларов. Ну, то есть на 10 тысяч умножить, ну, другими словами. Звучит Да Ну да, на 10 да. тысяч умножить почему-то надо результат. Но ну, вот так у них принято. И вот когда мы умножаем этот результат, получаем число. У нас получилось 147. 147. Ну, тетка говорит, как-то плохо выглядит. Я говорю, почему? Она говорит, как-то много. Я говорю, много? А, а сколько ты ожидаешь? Она говорит, как-то много. Сидели, сидели, думали, думали Она говорит, слушай, а 147 центов Это сколько в долларах будет? Я перевел, она говорит, о, стало лучше Вот так, так и живем А самое обидное в том, что Эти три бумаги, которые мы Такие рассчитали На фоне 100 тысяч, про которых Нет ничего неизвестно про то Какие штрафы платили заказчики Это ведь смешно Ну вот материальность этого усилия но ну, вообще смехотворно Зачем мы все это делали? никто не знает. Но регулятор требует.
3: Регуляторы, они такие. Но это, видишь, Трамп не смог клин за или что там он обещал, clean ну, the swamp, Ну,
0: Вообще, вообще я, я тебе скажу, что... В отцахе
3: Четланам на голову сели.
0: Ни одной, ни одной регуляции, из жутких регуляций, которые были до Трампа, у нас не пропало. А при Трампе добавилось несколько совершенно дичайших, плохо приготовленных и абсолютно непродуманных регуляций. Я не знаю, это им, гадят ему демократы или это у него такая команда.
3: Англичанка, англичанка
1: мутит.
0: Кто-то кто там, там явно что-то против Трампа имеет. Давайте пойдем на тему наших слушателей, пожалуй, нет?
1: Да. Давайте, потому что уже два часа. Давай. Мы же начали это во имя, в общем-то, кстати, если кто помнит.
0: Я выбрал тему наших слушателей. Начали мы почти вовремя. да. да, да. 20, мы в 0.9 начали. А
1: Женя, все-таки наши комментарии не умеют сохранять состояние, что у меня там
0: а у не у меня получше. Но у тут у меня нам погас... не хватает,
1: конечно, бубука.
0: Он бы сказал, почему Яндекс гадит. Да.
1: Первая тема называется Яндекс устанавливает телемост по установке Яндекс диска". отказаться от этого нельзя. Можно утолить ярлык с рабочего стола. Слушайте, насколько я читал объяснение, там, собственно, все, что делается, это, этот самый ярлык устанавливается, потому что телемост – это видеоприложе... ну, видеосервис, работающий в браузере.
0: Не, ну это несомненное так. хамство добавлять ссылки на, на, на приложение, которое ты не ставил сам руками, хотя оно тебе само и доставилось. Но мы с Ваней спросим, поскольку он в Яндексе работал, пусть ответит.
3: Агро и не работал, типа, в Яндексе
1: мы, 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 да. Ну да
0: Неважно, все равно мы с тебя спросим Какого черта Яндекс устанавливать Телемос при установке Яндекс.Диска где, где одно, где другое Ну как? Мне кажется,
3: Бобок специально не пришел Слушай, он,
0: короче, он...
3: я могу В ответ, а как это Вы меня спросили про одно, а я вам отвечу Но про другое вот,
0: Это и, политический я будет
3: пользуюсь приложением Яндекс Почта, И оно научилось обновляться Примерно раз в месяц и каждый раз менять дефолтное предпочтение о том, чтобы реклама была выключена, на то, чтобы реклама была включена. Мне кажется, после этого обсуждать какие-то телемосты вообще бессмысленно. И Если они пусто обновляют и рекламу в них пухают.
0: И мы ведь с тобой оба согласны с тем, что это вряд ли баг программисты.
1: Ну, Конечно, нет, это может быть, очередь. кстати говоря, и баг в том числе.
0: Ох, я сомневаюсь. Ох, я сомневаюсь. Какой-то такой очень удобный бак в очень удобном месте. Вот один сеттинг, сами. А все остальное не запоминает, а вот это а. не запоминает.
3: Ты, ты знаешь, Нет, насколько он смотри, я он умеет, Он умеет почту прогрузить, все, он помнит мой логин, все классно. Но вот реклама.
1: Эту настройку не помню. Пока не учинили, Но, да. С другой стороны, кстати говоря, смешно, я помню, вот, пока не имеет тогдашней давности данные, ну, в общем, пока рекламы именно в этом месте, и именно тем, кто ее уже отключил, в общем, не то чтобы прям вот лишний миллион заработать. Это-то
3: и обидно, Грей. Слушай, а по поводу телемоста, ну, с другой стороны, фичат правильно. Все увидели, что зум летит, все научились видеозвонками пользоваться. Вот Яндекс хочет, чтобы их видеозвонками пользовались. Кстати, в почте тоже появилась кнопочка «Запустить видеозвонок». кстати, работает. Я не знаю, звонил кто-нибудь по
1: Яндексу. Мы с Гейшей как-то созванивались, но через мессенджер. Там же, в общем, это то же самое. Те же самые видеозвонки. Ну да, они прожинули тоже.
0: через все сервисы. Но ну, целеполагание, я не знаю, говорю, ты ведь специалист у нас по вот этим глупостям, но мне видится диковатым добавление. Это похоже, как в, когда в Dropbox добавили э, Paper, по-моему, да, в свое время у них там был. Как, Какой-то совсем не связанный с Dropbox сервис рядом появился и можно пользоваться. А тут Яндекс-Диск. Ну, где Яндекс.Диск, а где Телемост? Ну, почему это должно быть вместе забантолено? Это вообще про что?
1: Ну, слушай, ну, во-первых, это действительно веб-сервис, поэтому это просто веб сылка То есть, тебе там ничего там специфически не ломается. А, и То есть, ты видишь реально только ярлык.
0: Подожди, Яндекс Диск это не просто веб-сервис. Яндекс Диск, с которого все начинается, я а имею в числе, да, но не а
3: я... оно клиент. Когда ставишь клиент Яндекс Диска, у тебя еще появляется ссылочка на
1: телемост в виде ярлыка на рабочий стол.
0: Да, ну, это какая-то дикость.
1: То есть, ну, ну Ты никогда не покупал В, год, в годах в 90-х Какой-нибудь там, или в начале 2000-х Какой-нибудь там, я не знаю Sony Вайо, ноутбук или Тошибу.
0: Или Нет, ты еще спроси, не ставил Я в те годы Java, которая С собой тянула кучу всего и да не, ну, Все становится. проще.
3: Ты андроидом пользовался или, или нет? Apple нет. Знаешь, телефон?
0: Андроидом не пользовался. Нет.
3: Ну а в телефоне Apple, знаешь, когда его покупаешь, там стоят ярлычки уже
0: mm -hmm. Там ярлычки. Вот кому
1: там нужны курсы акций,
0: программы? Мне нужны. Правильно стоят. Хорошо поставили, молодцы.
1: Ну, хотя, ладно, окей. В общем, можно так сказать, что хоть Гейши здесь нету, но в общем, по нас бы такого не было. Да.
0: Да, это, это какой-то позор. Некрасиво. Да.
1: да. Следующего. Ну, главное, что и подставляться как-то не по... Там пришел руководитель диска, и как-то тоже, в
0: общем. Ты, ты оторвался, Грейна. Экосистема
1: разработки в 2020 году.
0: Да. Что, что Появился. Ты пропадал, но появился. Да, это у тебя что-то мигает сегодня, потому ну, что. Конечно, конечно, я виноват. Я виноват.
1: Конечно. А у меня падать нечему. А, так, экосистема разработки в 2020 году. Чем живут программисты в России и в мире? Это запись в, в блоге JetBrains. А, и,
0: кстати, она еще. Она, от... она 6.22, и у меня есть сильное впечатление, что что-то такое. Или это было от Stack Overflow? От кого-то мы обсуждали это такое.
1: Не-не-не, было... это было не от JetBrains. Мы такого, так сказать, не делали. Но это мы, по-моему, мы делали... Это все-таки выборка больше по российским программистам, а у JetBrains была похожая статистика, слон мировая. По-моему, по так.
0: Питон мы... обошел Java в списке используемых языков. но по-моему, во всем мире он уже обошел его уже пару лет как. А второй пункт тебе, Ваня, понравится. TypeScript, ну, тебе не важно, но и C++ вытеснили, не поверишь кого, PHP из пятерки наиболее часто используемых языков в мире. а?
3: Мне кажется, это общая победа всех нас. Ты считаешь, что мы
0: немедленно Мы смогли удавить PHP.
3: Мне кажется, под собственным весом немножко Uh, uh, не, ну, ну, ну вот в России еще
1: плавает, топ 5.
0: Ну, в России, в России еще и Windows Commander пользуется, и Дельфай не показатели вовсе. Топ 5 для мира это JavaScript, Python, Java, причем они разделяются JavaScript 70, Python 56, Java 55 TypeScript 28 и C27. C в мире популярности как TypeScript. Это прямо вау. Это, кто, кто, кто эти люди? Ну, я понимаю, вы там пишете свой, свой балайку на 7++, у вас выхода нет. Исторически так сложилось. Но все остальные кто? Кто? Где? Откуда они взялись?
1: Ну, слушай, ну, во-первых, не забывай, что это все-таки э, результат... Там, это результат опроса. Пользователи
0: есть, ID от джет в которых есть и плюс-плюс на ID. Ну да, это ну, несколько да, перекошенное. Оно
1: все чуть-чуть смещено. Плюс 20 тысяч экспондентов, которые набрались а, в результате из 18 стран. Опять-таки не, не весь мир. И это опять-таки чуть-чуть смещенное. То есть, какие-то активные люди, которые хотят отвечать на вопросы. А да. мне вот
3: понравился другой пункт. Вот, мне очень понравился пункт про типы разработки, что российские программисты больше заняты продуктовой разработки и в аутсорсе, а вот э, продукты для внутреннего использования в России разрабатывают в полтора раза меньше, чем в мире.
1: Вот это прикольно.
0: А это потому, что у вас тоже, как наша тетка, дай ка мне запрос для Монги. Я ее впигирю в прямой.
1: Я сейчас что-нибудь удалю по его в базе, да. А еще в свободное время российские разработчики любят заниматься программированием.
0: А какие не любят? Это что за разработчики такие, которые не любят... А чем нет, они нет. занимают свободное время? Дронов запускают, что ли?
1: Чаще смотрят телевизор, социализируются и смотрят спортивные игры.
0: Ну, мне... Ну, это, короче,
3: вот эти все ваши, которые один раз в году на Супербол ходили... Ну mm -hmm. Телевизор включили, пока кодили
0: был и с тех Супербол И записали это себе
3: за Смотрю спорт с друзьями Они просто вдвоем mm -hmm. параллельно кодили и смотрели Супербол
0: Ну вот я, смотри, я неправильный программист я, я люблю программировать В свободное время, при этом я могу это делать Параллельно с играми NBA Которые я смотрю очень активно И еще в тир хожу, постреливаю Не, неправильный программист
3: Слушай, мне кажется, что просто на Западе программистам больше рассказывали про то, что если они не социализуются и не смотрят спорт по телевизору, то они как бы плохие люди, у них не развиты soft skills.
0: Да ладно, я начал в Израиле смотреть. Там про такие глупости еще не говорили.
1: Понимаешь, по сравнению с Россией, Израиль все равно Запад.
0: Какой же Запад? Это Средний Восток какой-то. Не
1: То есть, мне кажется, что... Это как силы относительности.
3: Мне кажется, что программисты в Штатах они тоже программируют в свободное время, но говорят, что общаются с друзьями и смотрят футбол.
0: Ну да, у нас принято в компании, например, хвастаться тем, что в свободное время либо в игры играешь, либо э, смотришь сериалы по комиксам, либо бухаешь. Вот, вот это ценится. А сказать, что ну, чем-то занимался в выходные, да тут я тут раскапывал какой-нибудь намат, скажут, ну ты что, дебил, ну так это... надо было бы коничку выпить.
3: Work, work Life Balance, Женя, Work Life Balance, и все. Такая это одновременно. Вызов, и директору-нибудь.
0: Да, но, но ведь вся беседу, вся, да. вся суть в том, что это можно делать одновременно. Можно под коньячок под игру, которая идет в телевизоре, что-нибудь при этом попрограммировать. Это наш
1: для клиента.
0: Много, много, не, для клиента. много Для клиента.
1: ты представляешь себе китайцы, которые под игру и коньячок что-нибудь тебе допрограммируют. И эту тетку с запросом к онги.
0: Не, nee, тетка она строгая, она по выходным не работает, она ну, не, не положено у них.
1: Она по выходным коньячок пьет.
0: Текилу, текилу, она коньячок пить отказывается. Я уже пытался ей на коньячок ее подсадить и на виски не, не идет. Вот текила нормально пошла. Э, это ты про образ жизни, да, рассказал, что у нас такое бывает. Ну
1: да. Окей. Да-да-да. Ну там дальше. Да и больше доверяют искусственному интеллекту.
0: Потому что глупые, просто не знают какой-то искусственный интеллект. И еще не, немножко не, они Это да,
3: связано с тем, что в России намного ниже уровень технофобии. Я вот, э, когда переехал в Германию, и обратил внимание, насколько технофобское немецкое общество по сравнению с российским. То есть, э, сказать немцу «мирный атом», он же поперхнется сразу. То есть, ну, реально, уровень боязни любых технологий, не только искусственный интеллекта, а вообще всего, что вот технологичное, он какой-то шкалящий просто.
0: А на, нам после Чернобыля уже ничего не страшно?
3: Ну, в некотором смысле, я думаю, дело не в Чернобыле, все-таки дело в том, что советские вот эти всякие фильмы, типа там сколько-то дней одного года, и вот это все. То есть какой-то такой большой бэкграунд про технопозитивизм, такой технооптимизм, его в России все-таки больше, чем, на мой взгляд, по крайней мере в Европе. Я про штаты сказать не могу, но в Европе там дикое какое то Уровень паники перед любой технологической штукой ну, прям неадекватно высокий.
0: Окей, okay. по базам данных в топе 3 баз данных, которые в России используются, нет в мире. MySQL 66%, Postgres 36%, Mongo 35%. А в России уверен, уверенным отрывом лидирует Postgres 61 и 42,30 и у Mongo. А у MySQL -а. 30 у Monge и Redis. Почему Redis в база данных засунули? Ну, ладно, пусть будет тоже в базах данных.
1: Ну, слушай, извини, а что это, по-твоему?
0: Еще раз, я не в 10 раз чаще использую Кликхаус, Еще бы. И про него, по-моему, вне России никто и не слышал. А Кликхаус это Яндексовская балайка, не?
1: Да, это Яндекс. Яндексовский open source.
0: Ну, вот, да. В России по хостингу предпочитают хранить хостить базы данных, сервисов и приложений на частных серверах. Смотри, 66% это они вне облака живут, да? А популярность облачных сервисов в два раза ниже, чем в мире. Собственно, почему? Ну,
1: там, да, вот, ну потому что, когда ты что-то положил себе на частный сервер, ты пока не имеешь уверен в его коллективности. И в том, что Роскомнадзор тебя не забанит.
0: Ну, у вас же есть что... облако от Яндекса, есть облако от Майл.ру. Типа свои правильные... Все
1: равно я им не верю
0: же понимаешь. Ну да, эти гады, особенно. Ну и потом
1: все-таки у них-то как бы статус. Ну то есть одно дело развесистая Амазона, другое дело, в общем, относительно недавно появившийся Яндекс Облака или Mail.ru. Поэтому может тебе там тебе нужно что-то такое, чего нету еще в этих молодых облаках.
0: Не-не-не, проценты не объясняют. Это явно психологическая какая-то разница. Потому что 90%, я уверен, пользователей, которые хостят на частных серверах, им бы вполне хватило того, что есть в Яндексе уже сейчас. Но, но не решаются.
1: Но И... они еще хостят до сих пор. Просто если это еще тем более старая разработка, то как-то перетаскивать ее такое дело.
0: А вот про коммуникации на работе интересно. Программисты из России значительно реже своих зарубежных коллег используют для коммуникации видеоконференции. Если вы, мальчики и девочки, думаете, что вот на этом диком западе видеоконференции это настолько широко пользуется, как вам кажется, то вы частично правы. У меня на понедельник есть забита стрелка с GitLab, с их маркетинговым департаментом, который, не поверите, как будет происходить. В Зуме. Люди, которых ну, я что? никогда не знаю, никогда не видел, никогда с ними не разговаривал, хотят зачем-то на меня посмотреть. Что, что им скажет мое лицо? А ты
1: знаешь какой-нибудь сейчас мессенджер, который без видео?
0: Да. Мы вот таким пользуемся по работе. чат называется.
1: Ну так это, извини, корпоративная штука.
0: А публичная? Ну, не знаю. Зачем мне с публикой разговаривать? Мне со своими надо общаться.
1: Ну, извини, тут GitLab-то для тебя не свои, а публика какая.
0: Не-не, свои это тоже внутренняя штука. У нас не, внутренний...
1: смотри, просто uh, Skype это, по-моему, единственный, кто остался, где можно, так сказать, по умолчанию позвонить без видео. И поэтому все равно у тебя будет кнопка Включить видео.
0: Да-да. А... Если, если вот эти чуваки из GitLab а думают, что они со мной в видео пообщаются, так они такие сильно ошибаются. Они будут мне показываться, и да, они любят показаться. В основном девушек выпускают на, на первый звонок, как бы это шовинистически не звучало, но все компании, которые хотят меня зачем-то купить, запускают первыми девушек. И эти девушки всегда показываются в чатике. Вот в этом видеочатике. Я, я всегда черным, черным квадратом. Ну, прям по Малевичу. И нормально а выходит.
1: Ты, слушай, ты сделай, как Гриш недавно советовал. Он же говорит, если вам надо слушать и, так сказать, мало говорить, то просто запишите себя сидящего там минуты то и поставьте -к по кругу, и все.
0: Обойдутся. Да. Не, буду, не буду я свое... То
1: есть, в зуме есть функция такая, там, виртуального бэкграунда, ты включи туда видео и сам уйди из ката.
0: Не буду я им свое право, если так сказать, нарушать, потому что им хочется позырить желание. дикая ну, абсолютная Смотреть
3: в глаза, понимаешь, глаза серкала
1: души. Они,
0: они такие хотят. идиотские, вот эти ваши игры, такие идиотские вопросы начали задавать. Я Гитлаб всегда к нему относился так не особо тепло, но теперь они набрали его маркетологов, и я звоню маркетологу, такого. не он, не я ему звоню, мне он звонит и говорит: вот я вижу, вы на штате ходили, за, за заявочку на триальную версию оставили. И какой он вопрос следующим задает? «А расскажите, дорогой, почему вы решили наш продукт выбрать, а не продукт наших конкурентов?» «Ну, ну, что это за идиотский вопрос? Мы, мы вообще в игры тут играем. Ну, если я решил ваш продукт выбрать, у меня есть основания». На что я ему примерно так и сказал. «Долго я говорю истории, не будем тратить наше вообще время». Ну, «А зачем такой вопрос этот играет? Чтобы что?»
1: Ну, чтобы ты рассказал ему, чем его продукт лучше, Зач... чем... А зачем это, зачем, зачем это ему? Ты сам себя уговоришь в этом месте.
0: К нему, а приходит, заказчик, не к нему приходит заказчик, который хочет занести ему э, там сколько, 1200 долларов на разработчика в год. И этого заказчику надо обосновить, почему продукт, который он хочет потратить 1200 долларов в год на человека, лучше, чем другой... А может, она не лучше. Может, я передумаю, пока буду рассказывать. Зачем, зачем этот вопрос идиотски? И видно, что ответы его не особо интересует. А, ладно, это другая боль. Давайте на следующую выбирай, игры. Ну давайте выбирать
1: следующее. Джет Брайнс мы того этого. А пост в канале Дуа и Пла. Но они после этого даже там успели действительно Телеграм подал в этот подал в жалобу в Еврокомиссию, чтобы присоединиться к антимонопольному расследованию в области Аппстора. А, а против а, чего
0: бы у меня против монопольности Store, или что?
1: Ну, э, совершенно непонятно. Ну, понятно, что Дуров в очередной раз хочет проехаться поехать, на, на хайпе. Изначально вот это все расследование, которое ведет Евросоюз, оно про вот эти высокие комиссии, про факты того, что, например, там Apple не пускала Spotify и не пускает, например, продавать подписку э значит, через App Store. Что в Spotify тебе надо отдельно подписываться у них на сайте, э а не в приложении. Ну вот, Дуров на этой неделе написал большой текст по 7 пунктов, почему Apple все плохо делает мешает, и самое интересное, что все эти э, пункты, они так или иначе связаны либо с модерацией, либо с комиссиями, поэтому Telegram вообще, говоря бесплатен. Ну, как сказалось бы, откуда дурово это знать? Почему это дурово мешает, что оно бесплатно? Вот. А еще он написал шикарный пункт, что Apple вообще не нужно брать 30%, чтобы содержать App Store. То есть App Store можно дешевле содержать. Мы, написал он, значит, как Telegram, хостим больше публичного контента, чем когда-либо будет в App Store, и мы знаем, сколько это должно стоить. Вот это, конечно, шикарная фраза, потому что я просто пошел и в сосед... Видимо, к ней открыл каталог Telegram-каналов, первой десятке, так сказать, нашел несколько порноканалов. Думаю, ну да, чувак реально знает, так сказать, как хостить только порно контента ну вот, на публично, в публичном виде.
0: А почему должно кого-то мнение дурово? Ну да, я понимаю, он, наверное, у вас, Грей, в России наше все.
1: Заметьте, что как значит, я тебя... У нас или в России? это Не путай. Ну,
0: я теперь про вас буду и про тебя, и про Бобука так говорить. Тем не менее, вы ближе всего, ваше все, но почему мнение его должно интересовать кого-то, кроме его подчиненных?
1: А, ну, потому что, во-первых, он компания, тем более компания, подавшая официальную жалобу э, в Евросоюз, в Еврокомиссию, а потом он все-таки, так или иначе, руководитель... Сервиса с там, сколько, там, 400 миллионов пользователей. Ну, все-таки довольно большой.
0: Ну, по масштабам И, по масштабам конкурентов, мелкий клиент для, для чатиков.
1: Ну, не-не, не мелкий. Слушай, если сравнивать... Средний, конечно, его средний сравнивать С чатом, его нельзя сравнивать в лоб там, с WhatsApp. Но, в общем, если так убрать первую тройку-четверку этих всех мессенджеров, то, в общем, Telegram вполне становится заметным.
0: Ну, в общем, он заметит, И, заметит, да. среди, только среди тех, кто его знает. А количество людей, которые его не знают. Ко мне недавно пришел э, в тикеты к систему комментариев. Чувак говорит, нельзя ли нотификации посылать по имейлу e нескольким пользователям. Я ему говорю, мол, чувак. Он сначала письмо написал. Я ему говорю, чувак, а зачем тебе email? Ну, в Телеграме группа там, типа, оно само умеет это делать. Он говорит, вот. А что такое Телеграм. И, и это обычная реакция как, Какой телеграмм, куда, Каких группы Вы вообще о чем, дядька Также не такая это популярная штука за, за пределами вашего садового кольца Грей.
1: Не, ну слушай, извини 400 миллионов подписчиков Ну то есть клиентов, это все-таки Ну не клиентов, пользователей Это все-таки побольше Чем аудитория там это русскоязычного Украиноязычного и так далее Потому что они, например, очень популярны В Азии в некоторых странах. В Иране почему-то. В
3: Иране популярен Телеграм в Бразилии популярен Телеграм, То есть, ну, мир же не заканчивается
1: Штатами и Россией. Есть много других прекрасных. Ну, стран. ты сейчас сильно наехал, так сказать, на мировоззрение Жени. <связь> <связь>
0: я, я вообще сомневаюсь, что есть какие-то другие страны, кроме Штатов, а уж про Россию сильное подзрение. Общем, Фейк это или Телеграммом
3: нет. пользуются там, где действительно не, ну, по тем или иным причинам, допустим, или нет. Нет WhatsApp. Или, ну, как так вот, опять же, исторически сложилось, как я по популярность в Бразилии, где-то в Латинской Америке. Вообще, Телеграмма, она, как бы, не очень объяснима. Но там
1: его любят и пользуются.
0: Окей, ну что там? У нас есть еще что хорошее?
1: Там, слушай, сейчас подожди, не надо портить инженером десктопа своими мобильными решениями. Одумайтесь.
0: А я, я э -э даже не открывал. Я не знаю, кто-то читал или нет. Э
1: -э как Какой-то уж слишком желтый. Вот этот это чувак, который съездил в Москву, поработал и свалил оттуда. Ну, то есть вот прямо... Я, я не помню точно автора того, но там какая-то такая... Это, мне... Который там что-то и факты и факты и в итоге уволился.
0: Okay. Окей, мне трудно это... на, 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 на тему этой статьи. Прикольная
1: новость про
3: Флиппу. чувак рассказал.
0: Про что, про что?
3: Прикольная новость про флипперзиру, чувак рассказал. Ну, это вот а, тамагочи э, для разработчиков. Да-да, такой... забавненький. И запустили его на Kickstarter. Ну и написали про это развесистый пост на Хабре. Там он, значит, умеет в, в инфракрасные порты эмули эмулировать всякий пульт от телевизора, кондиционера, может обучит обучиться. То есть ты берешь такую приблуду и она заменяет все твои ИК-пульты, например. Вот. Ну и связываться, соответственно, с, там, со всякими Arduino Разбери может, и, в общем... Самое прикольное, что они прям вот запустились на Кикстартере, открыли компанию в США и прям так развесисто написали про то, какие они классные. Мне просто очень нравится, когда люди делают железочки э, и пытаются с ними как-то на мир выйти, поэтому мне кажется, это мило. Очень это это какой-то универсальный
0: люди. швейцарский нож для хакера на выезде, что ли? То есть у него такие странные функции
1: да, да. Да, а, да. ну, это типа такой да. Ну, у него там ты можешь там с радио протоколами, ну, то есть, не только инфокрасными, Ну и там с радио можешь поиграться, еще с чем-то, и все это хорошо расширяем а и все такое прочее. То есть такая а еще, если штуочка. они,
3: говорю, много денег, они обещают NFC и, RF, в общем, и, и Bluetooth добавить.
0: Буду совсем все хакать. Окей. Окей. Но я предлагаю на этой оптимистической ноте, потому что Ваня задышал просто как не в себя. Дышит и дышит. Не только не только До этого он только выдыхал, а теперь он уже и вдыхает.
3: Я уже просто не могу, понимаете, у вас такой длинный подкаст. У меня подкаст 40 минут.
1: Сичинно мирно. Посидели, поговорили, разошлись.
0: У нас такое тоже было. Ты знал,
1: куда шел? У нас два с половиной, как минимум.
0: Но вот сегодня будет меньше, потому что на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшний гейковский выпуск завершать. Я не могу не признать, что редко бывает звание такое, что гость пришел и не испортил подкаст. Просто редко. И тот случай не испортил. Ну, то есть, если испортил, то не так, чтобы его прямо совсем испортил достаточно ну, годный.
3: Дышал, и вот с этим самым слингом хорошо получилось. Слингом да. решим. Слингом был,
0: уже. конечно, позор. Все, давайте на этой до следующей недели, на этой замечательной ноте до следующей недели услышимся. Будет не гейковский выпуск. Пока.
2: идите на do.co.co.aradiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.